0: Del mundo de la canasta, como nosotros, escucha tu radio online de baloncesto ww.pasión baloncesto
1: Ya sabéis, para contactar con nosotros a través de nuestra web en www.pasionprovancestoradio.com También nos podéis escuchar a través de los dispositivos móviles en Play Store Podéis descargar de manera totalmente gratuita nuestra aplicación Y también a través de TuneIn Radio, donde podéis también descargar nuestra aplicación de manera totalmente gratuita Y ya sabéis, para interactuar con nosotros durante el programa podéis hacerlo a través de arroba baloncesto radio, la veila R con mayúsculas y también a través de arroba la hora de locos, todas las iniciales de palabra con mayúsculas y locos con cada de kilo. Bueno, muy buenas noches y bienvenidos una semana más a la Hora de Locos aquí en Pasión por el Baloncesto Radio... Eh, con eh, este programa que, como siempre, tratamos eh, la actualidad de lo que pasa en el baloncesto en femenino, como nos gusta decirlo a nosotros. Eh, bueno, eh, una vez recordado, pues, ¿dónde nos podéis escuchar? ¿Cómo podéis interactuar con nosotros? Pues eh, toca el turno de presentar a los que hoy nos encontramos por aquí para realizar este programa. Eh, tenemos a Virginia Algora. Muy buena noche, Virginia, ¿qué tal?
2: Hola, buenas noches.
1: Y también está por aquí hoy, aparte de manejando la técnica, pues eh, también hoy vamos a escuchar la voz de Aitor Arroyo. Muy buenas noches, Aitor, ¿qué tal? Muy, buena, muy,
3: buenas, noches, muy buenas noches a todos y todas. Y bueno, parece que Miguel Ángel pues no quería que se me escuchara. Eh, empezamos bien la noche, pero bueno, bien, aquí estamos, ¿no? Con ganas de, de hablar de baloncesto en femenino y hoy parece que... ...los compañeros que siempre suelen estar en el programa... ...al saber que venía yo... ...pues se han asustado y no han venido, ¿no?
1: Desbandada, desbandada ha tocado hoy... ...y se han, se han asustado, Aitor, ¿qué les has hecho?
3: Pues no sé, ya veremos, a ver, ¿no? Esperemos que se vayan sumando... Eh, ...poco a poco al programa si pueden... ...y si no, los duendes parece que la, no nos deja que la... ...que vengan al programa de hoy. Pues mira,
1: dicho y hecho, Aitor... Eh, ...ya tenemos... ...una componente más en este caso... ...en nuestro programa... Eh, Cindy, muy buenas noches y bienvenida una semana más a la Hora de Locos.
4: Hola, buenas noches.
1: ¿Qué tal, Cindy? ¿Bien?
4: Muy bien, aquí, pues oyéndos y con ganas de que de hablar de todo de básquet.
1: Pues sí, señor, ahí vamos a hablar de básquet, como siempre, en femenino. Y a pasar un buen rato, que es de lo que se trata al fin y, y al cabo. Y aparte de pasar nosotros bien, pues que vosotros eh, disfrutéis también eh, con este programa. Y hoy, pues vamos eh, primero con protagonistas. Eh, vamos a hacer una pequeñita pausa y vamos a contactar con nuestra primera protagonista del día de hoy, que será... Carolina Mateo de SEGLE 21 que enseguida estará aquí en los micrófonos de Pasión por el Baloncesto Radio. Venga, una pequeña pausa y enseguida estamos con Carolina.
0: Si sientes la misma pasión del mundo de la canasta como nosotros escucha tu radio online de baloncesto.
5: www.pasiónporbaloncestoradio.com
0: Escucha tu radio online de baloncesto.
5: 3 subedores.pasión
1: Bueno, pues ya tenemos por aquí a Carolina Mateo. Muy buenas noches, Carolina, y bienvenida a la Hora de Locos aquí en Pasión por Avancesto Radio.
7: Hola, buenas noches.
1: Bueno, pues en primer lugar, presentarme, soy Miguel Ángel Juárez. Y primero preguntarte eh, por la experiencia de esta temporada y por cómo vais viendo las cosas eh, por el momento en esta Liga Femenina 2. Pues
7: bueno, la verdad que el encuentro que tuvimos... El fin de semana pasado fue difícil. Hay gente que todavía se está acostumbrando a la liga, pero bueno, nos espera una larga temporada en que creemos que vamos a evolucionar muchísimo y tenemos un gran equipo, bastante alto y con mucho talento.
1: Bueno, eh, antes de proseguir con la entrevista, quiero que escuches una cosa que ha encontrado nuestro técnico eh, buscando y buscando, pues al final ha encontrado una cosa que nos gustaría que, que pudieras escuchar.
8: Pues
4: Carolina es una jugadora con muchísima proyección, es una de las jugadoras jóvenes que viene por detrás pisando fuerte y aparte del cariño que le tengo hacia ella, que la conozco desde que era muy muy pequeña, es una jugadora que la apasiona esto del baloncesto, trabaja día y noche para aprender algo nuevo y para ser mejor jugadora, y eso es vital. Un besito en Ana y un saludo a todos, muchas gracias.
1: Bueno, eh, supongo que reconocerás quién es, ¿no?
7: Claro que sí. Pero Matoso, ¿no? <risa>
1: Eh, bueno, eh, lo ha encontrado nuestro técnico, ya digo, el Arroyo, y, y queríamos que lo escucharas antes de, de proseguir con la, con la entrevista. ¿Qué esperáis de este año en, en la competición? Eh, ¿cómo, ¿Cómo la afrontáis? Eh, ¿Qué os ha dicho el Míster, sobre todo?
7: El Míster lo que quiere siempre es competir y, bueno, dejar lo más alto posible el nombre que representamos, el equipo que tenemos y nunca bajar los brazos o sea me igual y de 20 lo que importa es como las sensaciones que te vas tú del partido y, y darlo todo no
1: bueno pues te digo que además de de ello o, o de mi persona pues eh, están realizando el programa junto a mí Dima Virginia Algora y Aitor Arroyo vamos a ir preguntándote también lo que lo que estime oportuno
7: okay.
2: hola Carolina soy Virginia buenas noches eh, te hemos puesto el, el audio de, de Vero Matoso, eh, jugadora lanzaroteña igual que tú, Conejera, en un año en el que además hay un equipo de vuestra isla en Liga Femenina 2. Me imagino que, que contentas por por ver que el baloncesto de Tenerife se pues, empieza a, a dejar notar, ¿no?
7: Sí, sí, la verdad, estoy muy contenta. Encima vengo de ese club yo, el Tía de Lanzarote, y muy contenta de ver cómo de una isla que relativamente no hay ningún tipo de baloncesto y femenino siempre está como por debajo y ver cómo hemos llegado a, a nivel nacional ¿no? estamos la verdad es que muy contentos y yo, súper orgullosa de que de que el club desde siempre llega lo más alto que pueda
2: me imagino que estarán eh, o, o habrán intentado echaros el anzuelo tanto a Vero como a ti este verano para ver si algún día volvéis a vestir aquella camiseta
7: no, la verdad es que a mí no, o sea, siempre entre broma y broma, porque yo, yo siempre voy a entrenar con ella y hay buen rollo, porque claro, son gente que, que llevo toda la vida con ella, ¿no? Pero ellos saben que la primera opción del siglo, un, un proyecto de formación, y no hay duda de ello que, como lo he empezado, lo acabo, ¿no?
2: Y comentabas que el mister que Iván siempre os pide que no bajéis los brazos. Pero me imagino que no tiene que ser fácil, ¿no? Porque, bueno, pues sois un equipo, efectivamente, de, de formación en una categoría. Siempre decimos, ¿no?, que no se sabe si es profesional o no, porque muchas de las jugadoras, pero sí que el trabajo que hacéis es profesional. Pero, bueno, eh, para no perder un poco el hilo, ¿no?, que me imagino afrontar cada partido sabiendo, bueno, pues que sois, digamos, el, el, el rival más ahí.
7: Sí, sí, claro. Estamos competiendo para gente que igual lleva 6 o 7 años en la Liga, son veteranas. Y nosotras, claro, algunas tienen 15 años y les miran así con una miradita, como digo yo, pero no, hay que esto viene de echarle un par de, de lo que hay que echarle y, sobre todo, aprovecharnos de, de los jóvenes que somos y de, lo, de la potencia física que podemos llegar a tener, ¿no? Dices
2: que algunas de tus compañeras tienen 15 años, sería, no sé con qué edad llegaste tú al siglo XXI, pero, ¿qué recuerdas ¿no? de la primera vez que llegaste ahí a la residencia Joaquín Blume y te viste, pues encima, en concreto tú, muy lejos de tu casa?
7: Sí, sí, yo yo llegué con un recién cumplido los 14 años. Una experiencia súper dura, que los primeros tres meses la pasé súper mal, la verdad, porque, claro, vivir diario con tu padre y ya no... Pero, la verdad, la impresión de ver cuadras como Laura Gil, Andrea Vilaró, todo el mundo... Eh, ahí que ha llegado lo lego, pues al final te motivas y dices si, si han llegado ya ¿por qué no tampoco?
4: Hola, soy Cindy Lima Mira, te quería preguntar eh, después del siglo cómo, ¿cuál es el siguiente paso? Una vez terminada tu trayectoria en el siglo ¿cuál es tu siguiente paso? ¿qué es lo que vas a querer a hacer? ¿cuál sería tu, tu, tu marco ideal?
7: Pues la verdad es que no lo tenemos muy claro. Aquí en el siglo ahora vienen un montón de agentes a ofrecerte becas para Estados Unidos, pero no es algo que realmente me motive mucho. No descarto la opción, igual que no descarto la opción de España, pero todavía estoy viviendo el presente y que tenga lo que tenga que venir. No no me voy a precipitar a algo que igual no sé, vivimos el presente y luego ya que tenga lo que tenga que venir. Pero Sí, entiendo. Bueno,
4: pues entonces, siguiendo al hilo de tu presente más inmediato, eh, ¿cuáles son tus objetivos para esta temporada?
7: Para esta temporada, sobre todo, ayudar al equipo, ya que, bueno, relativamente soy de las mayores del equipo, por así decirlo, junto a más compañeras. Pero sobre todo, mostrar carácter y sobre todo compañerismo, ¿no? Que a veces el baloncesto se trata de eso, de estar muy unida, que al final sale todo, ¿no? Y nada, aportar en lo que pueda, mis, mis objetivos individuales, pero sobre todo lo que son. ¿Qué es lo
4: que más estás trabajando ahora mismo?
7: Pues ahora mismo estoy trabajando, la verdad es que las primeras semanas en el siglo trabajamos a nivel de equipo y no nos hemos concretado en nada individual. Pero sobre todo hay que trabajar muchísimo la defensa en mi parte porque es uno de mis puntos débiles, pero bueno, nunca he estado de más trabajar. Caral, ya es dromático. Sí. <risa> Los canales están a... un poco acotonados, ¿no? Cada
4: claro, es que correr para arriba, correr para abajo.
7: Es mucho. Lo no y... estamos acostumbrados ahí.
4: Sí. Bueno, tenéis todas buena mano, pues luego ¿no? pasa lo de exacto. abajo. Bajo, pues bueno, una cosa por la otra. Eh, si sí, tuvieses que, de las jugadoras que han pasado por el siglo, si tuvieses que elegir a, a una, a la que tienes como referente, ¿cuál sería?
7: Referente, referente a Alba Torres. ¿Que estuviese en tu posición? Es que yo entré teniendo una posición, pero claro, esto yo creo que ya tú sabes cómo va esto del siglo. Y tu constitución cambia y tu juego pues tienes que adaptarte a lo que, tú, a lo que tu cuerpo te, te mantiene. Y yo entré siendo alero, un tirador, y al final acabado de cuatro o cinco, un cuatro abierto, ¿sabes? entonces mm -hmm.
4: Es verdad que tú tienes que, eres que, bueno, que te puedes adaptar a más de una posición. Pero si tuvieses que elegir en cada una de esas posiciones un referente, yo te lo voy a abrir un poco más el abanico... Mm -hmm ejemplos, por ejemplo, ya, o de la selección española o de la NBA femenina, como quieras, o de la Euroliga.
7: Una en una cada posición
4: pues, de posiciones, un 3, un 4 y un 5.
7: Un 3, un 4 y un 5. Bueno, Alba Torres es un 3 claro, o bueno, 3-2 ¿no? depende de, lo, de cómo se mueva. Luego está Laura Hiddy y para mí Laura Nichols, son dos grandísimas jugadoras salidas del siglo también. Pero ahora ya que nos estamos descartando a la absoluta, también. Ay, no hay que olvidar a Paula Ginso que acaba de votar con Liga 1, que es una grandísima cuatro que para mí, yo he aprendido muchísimo de ella cuando he tenido que competir aquí en el siglo, me ha enseñado muchísimo y muchísimas jugadoras más que del siglo que te aportan un montón
1: Una, una pregunta eh, Verónica, ¿qué se siente tú como jugadora joven abierto? Carolina, Verónica era eh, la o sea, del ca Carolina, perdón me <risa> <risa> eh, igual,
7: nos confunden y todo por el físico
1: <risa> Eh, ¿Qué se siente al hablar con una institución como Cindy Lima?
7: Pues sinceramente siento orgullo porque aún en el siglo se habla de ella. Silvia Fons es una grandísima amiga de ella que la recuerda con muchísima alegría. Y bueno, nos, nos cuenta alguna trastada que hacía y, y la verdad es que por lo que sé de ella es una, una verdad que repartía alegría aquí no en el siglo. Y bueno, eso es, me da orgullo saber que he hablado con ella hoy. Vamos, Indy,
4: y algo Muchas gracias pero que no, la verdad es que, que, que siempre siempre hay un cierto vínculo aunque sea una jugadora tan jovencita ¿no? porque ya el siglo me queda muy muy atrás pero claro siempre hay cierto vínculo siempre que sabes que una jugadora es del siglo además hay veces que estás en un partido y a lo mejor no no sabes que esa jugadora ha estado en el siglo por lo que sea, porque has estado en el extranjero y no has tenido la suerte de poderla ver, poderla seguir y es su primer año en la liga profesional. Y entonces, pues, la ves jugar y te das cuenta de que es el siglo por algunas cosas, porque hay algunas cosas que, como son los mismos entrenadores al fin y al cabo, pues algunos tics, no, que tienes jugadores que dices, hostia, esta jugadora es del siglo. O, por ejemplo, la disciplina a la hora de entrenar, ¿no? Hay jugadoras que no sí. notas, ¿no? Porque, claro, cualquier, una jugadora del siglo, cuando sale del siglo a los 18 años, ha entrenado muchísimas más horas que cualquier cualquier jugadora de 18 años de, de cualquier otro sitio. Porque lo mínimo que se entrenan en el siglo son cuatro horas y media, lo mínimo. En mis tiempos eran incluso hasta seis horas, ¿eh? Tres entrenos al día. Entonces, pues, pues claro, eh, estas jugadoras cuando salen tienen una disciplina, son, son al margen de que luego la, pues, te adaptas mejor o peor a la EuroLiga, te adaptas mejor o peor a las elecciones Entonces muchas veces estas jugadoras tienen son muy profesionales a unas edades muy tempranas, ¿sabes? Entonces pues pues se nota mucho la esa disciplina, ¿no? A, tú ves una jugada del siglo es muy fácil de, de ver, de, de aunque no sepas que es del siglo.
2: Sobre los sobre los entrenamientos nos decía Iván que te llamásemos pronto porque efectivamente, ¿no? Tenéis una rutina, como dice Cindy, pues pues muy estructurada y en la que paséis mucho tiempo entrenando. Cuéntanos un poquito, ¿seguís vosotras entrenando antes de ir a clase por las mañanas?
7: Sí, las, somos dos grupos, en las cadetes que juegan en, en junior preferente y las que somos junior que jugamos en, en Liga Femenina 2. Y efectivamente yo, de las mayores, tengo que entrenar antes de ir al colegio. Nos levantamos siete menos cuarto y vamos a entrenar hasta las nueve, nueve y cuarto y luego luchita rápida, y a las diez menos cuarto empiezan las clases, una siestita de una y volvemos a entrenar otra vez, y así cada cada día.
2: Y cuando estás a miles de kilómetros de tu casa y tienes esta rutina diaria durante, bueno, pues cuatro años que llevas allí, eh, ¿te da tiempo a echar de menos algo o, o es mejor no pensar en nada y seguir dentro de tu rutina?
7: Pues sí, yo la verdad es que soy una de las que Pedro le no he pasado por la distancia, porque claro, Aquí, yo qué sé, en coche te puedes colocar en cualquier lado Pero yo, tengo, yo tenía que esperar a que mis padres pudieran tener libre Y la verdad es que al principio lo bien Pero bueno, al final te acostumbras a todo Y yo ya me he acostumbrado Y ya con el, el móvil no me da tiempo O sea, no me da tiempo de tocar el móvil Llamo a mis padres diez minutos, todo bien Y pero bueno, ellos saben que estoy haciendo lo que a mí me gusta Y yo he querido estar aquí Así que adelante, todo el mundo feliz
4: bueno, también es verdad que el siglo suele ser duro hasta que, lo, el primer mes, hasta que haces tus amigos o... o tus No, bueno, entonces ahí ya los padres... Bueno, no <ríe> los, que, no, los padres ya no importan tanto, ¿no? Que se ¿no? Que arreglo, con mucha gente, que también, eso es otra historia, eso sí quedaría para tres o cuatro programas de radio, lo que pasa en el siglo. <ríe>
7: sí, sí, la verdad es que sí, hay mil historia para contar.
3: Muy buenas noches, Carolina. Soy Aitor Arroyo. Eh, bueno, al, al hilo de lo que estaban comentando ahora Virginia y Cindy, eh, ¿tú qué le aconsejarías a esa gente o a esas jugadoras jóvenes que están pensando o que están en esa situación en la que están también al a, a dar el paso a salir de casa o buscar equipo fuera? ¿qué consejo le das tú o cómo le animas a esas jugadoras que están en esa situación de dudando si irse o no irse y dar el paso de salir de casa?
7: Pues yo, aquí en sido hay un lema que se llama ser valiente y yo creo que es la clave para la vida, ¿no? Al final, si tú quieres, algo te sale mal, puedes siempre retroceder, así que adelante, o sea, si te tienes que equivocar o te arrepientes, puedes dar siempre el paso para atrás y yo creo que es una oportunidad de irte fuera hacer hablar como persona, mmm, afrontarte a problemas de la vida que al día a día ya cuando estás en casa pues igual te va a arreglar un poco tus padres. Mi consejo es que se arriesguen y que hay que ser valientes para todo O sea, ese sería mi consejo.
2: Y yo por último quería uh, bueno, pues volver a retomar lo de, lo de Verónica Matoso. Creo que también has participado alguna vez en, en el clínico de tecnificación que hace. Y es verdad que, bueno, ya me lo dijo, ¿no?, que que os confunden porque os parecís físicamente y es verdad que buscando alguna foto tuya para el cartel del programa de hoy, eh, eh, las que sabes con gafas, es que pareces que eres la, la hermana pequeña de, de Vero.
7: Sí, sí, sí. Vero, que... Vero y yo estudiamos en el, en el mismo colegio, tenemos casi el mismo físico. Bueno, yo ahora estoy un poco ronca, como digo yo, pero hablamos casi igual, los ojos claros. O sea, yo va por lanzar la ensalada de la gente, Vero, Vero, yo. No, no, Vero no.
2: Es verdad que hasta habláis, habláis muy parecido ahora que, que te estoy escuchando. Sí,
7: Una pena, digo, que estéis,
2: que estéis en grupos diferentes ¿no? y que no os podáis enfrentar en, durante la temporada. Sí, sí.
7: estaría súper bien, bueno, me encantaría, sería un placer. El año pasado yo era junior y justo subía con las mayores a entrenar. Y Me quedaba un pasito de poder jugar contra ella, pero es uno, sería un orgullo poder jugar contra Vero, que ha sido un referente para mí en todas en la isla, fue una de las primeras cuadras que se fuera siendo jovencita también como yo con 14 años y siendo ha sido un referente sería un gran placer para mí siempre.
1: bueno pues eh, ya no te vamos a molestar eh, más eh, lo único ya que nos queda por desearte es que tengas mucha suerte eh, para el resto de, de la temporada y también eh, pues eh, que vaya todo bien
3: y que sigas siendo igual de valiente para todo en lo que queda, sí, sí. vamos, para toda la vida, ¿no?
1: Muchas gracias. Bueno, pues nada, muchas gracias a ti y, y lo dicho. Eh, mucha suerte para, para el futuro. Bueno, pues despedimos ya a Carolina y ahora, sin solución de continuidad, vamos a hacer una pequeñita pausa. Antes de nada, presento a otra incorporación al programa. José Mari, muy buenas noches y bienvenido. Que hoy te ha costado entrar, pero al final estás con nosotros.
9: Buenas noches, ¿se me oye bien? Sí, se te oye perfecto. Vale, perfecto, porque esto de la técnica tiene estas cosas, que de repente se bloquea todo y no hay forma de, de arreglar los asuntos electrónicos. Pero ya estoy, ya estoy aquí. Buenas noches a todos.
3: Yo pensaba que os habéis enterado que venía yo y habíais dicho, hoy no ven, no venimos ninguno más.
9: Sí, bueno, oficialmente nos conocemos desde el domingo y he dicho, pues y, sí, efectivamente, hay y, todo el Arroyo aquí delantera. ¡Uf, qué miedo, qué miedo! Y, que, y te sí, asistaste, sí. ¿verdad? Sí, sí, me he quedado aquí frito Digo, no, 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 el ordenador ya sabía Es inteligente al final Y dice, no, no, yo no arranco Porque está ahí todo al otro lado
1: eh, bueno eh, Después del chascarrillo este Hacemos una pausita Y enseguida estamos con nuestra siguiente protagonista Que no será otra Que Azu Muguruza Venga, una pausa y volvemos
0: Si sientes la misma pasión Del mundo de la canasta como nosotros Escucha tu radio online de baloncesto.
5: 3v.pasionpebaloncestoradio.com.
0: Si sientes la misma pasión del mundo de la canasta como nosotros, escucha tu radio online de baloncesto.
5: 3v.pasionpebaloncestoradio.com.
0: Escucha tu radio online de baloncesto.
5: 3 v radio.com
6: Si practicas música, ven a Musical Joluma.
1: Bueno, y ya tenemos eh, por aquí a nuestra segunda protagonista del día de hoy, Azu Muguruza. Muy buenas noches, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Habrá que
10: ponerse de pie, ¿no? habrá
3: que ponerse de pie eh, otra vez, ¿no? Porque cuando viene Azu, ¿Eh? a que digo que habrá que ponerse de pie otra vez cuando viene Azu Muguruza otra vez por aquí a hablar con Pasión por el Baloncesto Radio en la Hora de Locos, ¿no? Otro Otro logro más, ¿no?
10: Bueno, el pie no hace falta, ¿eh? Con que nos demos unos abrazos y es suficiente.
1: <risa> eh, bueno, tenemos a la Flamante eh, nombrada mejor entrenadora eh, de, de la temporada pasada. ¿Qué se siente?
10: Bu bueno, a ver, al final es un reconocimiento. Evidentemente a todo el mundo nos gusta que reconozcan nuestro trabajo, pero bueno, eh, al final el día a día es el que marca la pauta y lo que tienes que hacer, ¿no? Entonces, bueno, pues muy contenta, evidentemente, pero a sabiendas de que si en el día a día no trabajas, no vale para nada.
1: Bueno, eh, coincidiste en, en aquella presentación, bueno, en esa entrega de trofeo con, con Pedro Martínez, eh, entrenador de de, de Gran Canaria, eh, coincidiendo, o sea, de Valencia ¿no? Vázquez, perdón, que me lío yo con los, con los equipos, eh, también eh, debía ser una buena experiencia, ¿no?
7: No, en
10: realidad no coincidimos, ¿eh? nos lo dan independiente o sea, a mí me lo han dado en el Open Day, pues aprovechando que era un momento histórico, ¿no? En la organización de por primera vez de de una jornada todos juntos y quisieron aprovechar ese momento para darme el premio entonces pues me lo dieron a mí sola
1: Bueno, eh, decirte que ya has escuchado a Víctor Arroyo que está conmigo eh, en el estudio y también están en este programa eh, Virginia Algora, eh, José Mari y, y también eh, Cindy, que te van a ir preguntando lo que lo que estimen oportuno
10: Sí, muy bien encantada
2: bueno, pues empiezo yo, Azu. Buenas noches, ¿qué tal?
10: Hola, buenas noches, ¿qué tal estás?
2: Pues bien, ya sabes que con pena de no haberte podido ver, pero bueno, ya. habrá más oh, oportunidades. Una, una pena, ya
10: te eché de menos.
2: <risa> Igual. Eh, oye, por curiosidad, ¿por qué te mantearon las jugadoras? ¿Precisamente por ser la mejor del año pasado?
10: No, porque era mi cumpleaños. <risa>
2: pero fue la ese día justo o fue el día era... anterior.
10: Sí, era el día uno, hija. Todo coincidió en el mismo día. Y bueno, pues parece ser que entre ellas hablaron y lo tenían todo preparado. Y Encima ganamos, pues claro, todo se dio muy bien para que se pudiera hacer.
2: Eh, eh, recordado de tu cumpleaños, pero no sabías si era el viernes o el sábado. Pues nada, sal salió no, todo no, era perfecto.
10: El, era el mismo domingo. Ah, bueno, pues es el domingo. <risa>
2: Digo que salió sí, todo, sí, todo perfecto. Domingo. Eh, mejor celebración sí, que un sí. Open Day, ¿no? Que reunir a todos los equipos de Liga Femenina ahí para ti, para que los veas, para que no te tengan que mandar los vídeos de los partidos, sino que pudieras verlos en directo.
10: Sí, no, la verdad es que fue todo muy intenso, o sea, partido tras partido, menos el perfume estudiantes que nos tocaba ahora de entrenamiento, eh, vi todos los partidos y la verdad es que ha sido una experiencia increíble.
2: Tú ya has estado en Copas de la Reina, has estado en fases de ascenso, que ya sabes que somos nosotros muy de fase de ascenso, pero esto tiene que ser otra historia, ¿no? Porque por, por una vez estáis absolutamente todos.
10: Sí, la verdad que es la primera vez que a mí me ha coincidido así, lo que dices tú, porque en, tanto en fases de ascenso o en otras Copas de la Reina nos ha coincidido aquí, o sea, el estar todos los equipos en el mismo hotel ver a todo el mundo era la primera vez, porque en las clases no o sea, sí coincides con algún equipo, pero no todos estábamos en el mismo hotel y, jo, la verdad que ha sido muy bonito, muy bonito
2: Y bueno, y buenas sensaciones, dos partidos, dos victorias eh, ¿Qué te está transmitiendo tu equipo en estas primeras semanas de, de entrenamientos y de partidos?
10: Bueno, la verdad que es un, cada año es Últimamente pues es diferente porque depende del tipo de jugadoras, el tipo de equipo que tengas, aunque mantenemos siempre un bloque, pues es verdad que las jugadoras que vienen también marcan una pauta importante, ¿no? Y, y bueno, este año realmente eh, tenemos un bloque muy sólido, muy trabajador, que, que realmente a mí me, me ha sorprendido mucho, ¿no? porque eh, cada día aportan mucho y, y trabajan un montón y bueno, hacía tiempo que no me encontraba con un equipo así. Y
2: supongo que este año cruzando los dedos para que no pase lo de la temporada pasada con tanta lesión.
10: Sí, la verdad que bueno el año pasado pues fue lo que fue, pasó lo que pasó, fue un año de muchos cambios, de, de mucha locura y bueno, pues este año... No queremos hablar mucho de este tema, la verdad te digo, pero, pero bueno, esperemos que, que sea más estable.
3: Buenas noches, Azu. Eh, anteriormente me metí aquí a, como un elefante en una cacharrería. Eh, ¿Te sorprende el buen inicio de Sanadria? O sea, primera victoria en la primera jornada y ante vosotras eh, poniéndolo difícil.
7: Bueno, a ver, eh,
10: sorprender, yo es verdad que el pretemporada es un equipo que no lo había visto, porque bueno, nos pilla lejos y hay equipos que, que tienes poca información de pretemporada, ¿no? si sabía un poco lo que iban haciendo, el equipo que habían hecho, pero bueno, creo que, que tiene un buen equipo, que es, además es un equipo que, bueno, yo creo que su entrenador está haciendo un trabajo increíble, y que creo que va a haber guerra en... creo que va a dar guerra la Liga trabaja muy bien y hace un buen básquet, la verdad
1: Cindy, y vas tú, ¿no? Bueno Pues nada, parece que Cindy no, no quiere preguntar se ha vuelto tímida por un momento <ríe> eh, Bueno, eh, te preguntaba todo por San Adrià eh, ¿y ¿el resto de la Liga cómo no. la ves? Eh... ¿Dos claros favoritos a priori y el resto a ver qué es lo que os dejan?
10: Bueno, a ver, evidentemente los dos favoritos creo que nadie los tenemos que descubrir, todos sabemos las plantillas que tienen y que serán los que a priori compitan por por ganar la liga, ¿no? A partir de ahí sí es verdad que, bueno, o por lo menos yo lo siento así, eh, la pretemporada es un poco corta y por lo que también no solo por lo que yo sentía con mi equipo sino que lo he podido contrastar en el open day eh, a todos los equipos nos queda mucho trabajo por hacer ¿no? entonces bueno eh, si en estos par primeros partidos a base de defensa y de y de ganas y de querer pues se sacan partidos pero bueno a medida que los equipos vayan consolidando su juego que irá viendo más claro quiénes son los que puedan estar allá arriba, ¿no? O sea, eso todavía yo creo que es pronto para, para decirlo, ¿no? Entonces, bueno, pues iremos viendo un poco cómo los equipos se van haciendo y, y cómo van encajando sus piezas y a partir de ahí, pues, veremos.
4: Ah, soy Cindy. Eh, ya estoy aquí. ¿Cuál crees que, Hola, que es eh, vuestra? <risa> ¿Cuál crees que, que es tu punto fuerte como equipo? ¿Cuál es? ¿Cuál crees que es tu gran baza a jugar, que se pueda contar?
10: ¿eh? Y sí. al revés.
4: Y, la, y, la, y el punto. Eso
10: es, sí. Mira, pues realmente a día de hoy lo que estamos intentando explotar, es porque creo que es el mayor. La mayor virtud que tiene este equipo es el talante defensivo. O sea, como he dicho antes, hacía tiempo que no me encontraba con un equipo así y ahora mismo, bueno, pues creo que somos un equipo que trabaja muchísimo con muchos conceptos eh, defensivamente y que somos capaces de plantear muchos problemas a los equipos, ¿no? Evidentemente, eso no vale en una liga solo. A partir de ahí... Eh, estamos intentando pues, encajar las piezas nuevas, que todavía pues pues cuesta, porque es verdad que cuatro jugadoras en un equipo, cada una de, de un estilo muy diferente, pues tenemos que intentar ser un equipo también que ofensivamente genere problemas y sea capaz de, de hacer cosas, ¿no? Pero sí es verdad que en ese nivel pues creo que vamos a ser un equipo de verdad. No creo que va a haber claramente un referente ofensivo siempre, sino que puede variar en cada partido y, y ser un equipo que plantee problemas desde diferentes situaciones
9: ofensivas. Sí, Buenas noches Azul, soy José Mari. Pues un poco la pregunta que te iba a hacer ya la has contestado, porque has hablado de basar un poco más si el juego. es
1: Bueno, pues parece que hemos perdido momentáneamente a. ¿José Mari? José Mari, ¿nos escuchas? No. A José
2: Mari le va a dar algo, y que tenemos aquí a su entrenadora.
9: <risa> <risa> Pero... Y que... que ha salido de las propias jugadoras que han asumido ese, digamos, paso al frente y, y están aportando más en ataque también.
1: José Mari, ¿me escuchas? Sí. Querría que repitieras la pregunta porque ha habido un pequeño problema y no te hemos escuchado bien.
9: Ah, no, pues estaba hablando de que eh, el juego de este año se basa un poco más en la defensa, como ella ha dicho, un poco más en el talante defensivo, eh, que la referencia ofensiva es Lindra, que las jugadoras han recogido el testigo de lo que es defender más este año, pero sí a ver si tam también un poco han recogido ese testigo en ataque, porque se está viendo estas, estos dos primeros partidos, como no querer dejar que solo dependamos del Indra, y han dado como ese pequeño paso al frente, si esto está hablado entre las jugadoras y el cuerpo técnico, o es una cosa que ha salido de ellas y, y de ese paso al frente es una cosa más de las jugadoras propiamente dicho.
10: Bueno, a ver, eso ha sido un planteamiento antes de hacer el equipo, es decir, tú cuando vas a fichar, cuando vas a hacer un equipo, pues tienes que tener un planteamiento, no fichas así a la ligera de ahora, espera, que ahora me surge esta, ahora la otra, ¿no?, sino que, bueno, evidentemente de entre el grupo, las seis jugadoras, el bloque que tenemos, sí que se habló mucho en verano de que ya son cuatro años de amiga femenina, que ya van teniendo una experiencia y que ellas también ya pues, tienen que, que ir aportando, que no están aquí de paso y no están aquí solo para acompañar a la gente que viene, sino que, bueno, ya van teniendo una calidad como para como para hacer cosas, ¿no? Entonces, bueno, a partir de ahí se pues, ha ido fichando eh, también para completar un poco las, las partes del juego en las que creíamos que nos podía hacer falta, ¿no? Lindra evidentemente ha irrumpido muy fuerte, pero también creo que a medida que han ido pasando las semanas, pues el juego también ha dejado de depender tanto de ella y, y también han ido aportando. De hecho, en las anotaciones se va viendo que, que bueno que todo el mundo que todo el mundo es capaz de aportar.
4: Sí, en el Open lo vimos que Lindra pues eh, pues bueno, que es eh, que, que aunque sea un pilar no es la única capaz de aportar y en momentos muy importantes todas se hicieron un buen trabajo. Pero yo, por ejemplo, he jugado con, con Lindra, jugué con ella en Letonia en su primer año de en Euroliga, y era mi compañera, es Compi, dale un beso, que somos colegas. Sí, sí, sí. <ríe> y y lo que sí que he visto es que, bueno, ella tiende a ir mucho para adentro y a jugar muy, um, a vivir mucho de su segundo, de las segundas opciones de tiro y de vivir mucho, casi todos los puntos que metió, los metió de abajo, del aro. Mi pregunta es: ¿no es un poco un problema en el momento en que físicamente encuentre jugadoras? Porque el otro día en el Open, bueno, en los últimos partidos era difícil que tuviese una jugadora que la pudiera parar, pero es un poco un problema vais a tener bastantes problemas en momentos donde hayan jugadoras que quizás tengan ese mismo tipo de físico y sí puedan pararla, que no pueda ir tan fácilmente y vivir tanto de su segundo de, de su segundo tiro.
10: Hombre, eso es una realidad. Es verdad que Lindrada con su potencia física en segundas opciones, hace muchos puntos, ¿no? Y está claro que eso, como dices tú, va a haber partidos en los que no va, a haber, no, va no va a ser posible pero es verdad que luego, por otro lado, ella tiene mucha capacidad de, en ese tiro de cuatro o cinco metros, en el cual, bueno, al menos desde que lleva aquí, eh, en cada partido la mitad de esos puntos los consigue también así, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, cada partido es diferente y ella, pues en función de eso, va buscando, va buscando esa opción o según las opciones que se generen, ¿no? Yo creo que tiene esas dos virtudes, ¿no? Un poco ese tiro de media distancia en la que es bastante letal y luego en segundas opciones por su gran salto, por su gran momento de, de rebote y la buena terminación. Entonces bueno, eh, como dices tú, como no se puede vivir de eso, de eso por eso estamos buscando eh, que el resto de las jugadoras pues aporten cosas y bueno creo que los dos partidos de que hemos jugado de liga eh, Lindra no ha estado en los últimos minutos del partido, han sido partidos ajustados y se han, se han ganado sin ella ¿no? entonces bueno, eh, evidentemente eh, hay algo más que no es Lindra
4: Sí, sí la verdad es que, que yo sobre todo en el partido del Open que tuve la suerte de comentarlo tu, eh, quedé bastante maravillada con el trabajo tan mental tan espectacular que le has hecho a tu equipo, ¿eh? porque es de aplaudir porque todas parecían con muchísima confianza y todas salieron muy, muy, muy concentradas yo, yo un poco no, no quiero insultarlas de ninguna manera pero sí que estaba un poquito eh, alucinando de, de la capacidad de, de tomar decisiones de, sobre todo de lo que has dicho tú en los últimos minutos de, tus, de todas tus, tus jugadoras Pregunt te quería, um, um, quería saber en el momento en que, que vosotros vais a, hacia, hacia una defensa con tanto cambio en, y tienes un jugadoras que quizás mm, el, el fuerte de alguna de esas jugadoras no es la, la, la disciplina como cuando tienes a Lindra en el campo que puede ser un poco anárquica como entrenadora, ¿qué es lo que te planteas tú para que sea capaz? porque yo sé que esto es un trabajo muy bien hecho de de o sea, no sé cuánto tiempo lleva pero es un trabajo muy bien hecho de que asimile estos conceptos de defensa y que sea tan disciplinada como entrenadora, ¿qué has hecho? porque algo has hecho muy bien
10: Hombre, eh, estoy de acuerdo contigo que con Lindra, pues eso, ¿no? me ha supuesto un trabajo, ¿no? Porque realmente, bueno, pues en las primeras semanas, eh, con ese trabajo defensivo que yo quería inculcar al equipo, pues veía que, bueno, muchas veces ella, pues, o, o no cambiaba, o cambiaba cuando no tenía que cambiar, o... O, bueno, pues una sensación de decir, bueno, aquí algo tenemos que hacer porque distorsiona un poco el trabajo que todo el mundo ya está un poco preparado para hacer, ¿no? Pero sí es verdad que ella eh, ha tenido desde el principio una actitud super positiva en hacerlo. Eh, al principio eh, tenía mucha, demasiada actividad, es decir, eh, tomaba decisiones malas, pero siempre con la... ...con la actitud de tomarlas... ...y de hacer lo que se le pedía... ...entonces a partir de ahí... ...ha sido una cuestión de... ...bueno, pues irle diciendo... ...no, Linda, aquí sí, aquí no... Eh, ...avisa, eh, habla... ...y bueno, la verdad es que... ...yo me he encontrado... Con, ...con una actitud desde su parte... ...de querer hacerlo, ¿no? ...entonces a partir de ahí, bueno... ...cuando ya trabajas específicamente... ...para cada partido... ...en que los cambios no son siempre iguales... ...porque encima, claro, pues... Eh, ...concretamente en ese partido de la SEU... Bueno, pues sea un trabajo específico en cambios en determinados momentos del sistema, pues es verdad que, que ella lo asimiló fenomenal y no hubo ningún problema. Entonces, a partir de ahí, pues bueno, pues seguimos trabajando y, y no y está totalmente metida en, en la actividad esta.
9: Sí, Azu, y se dice que todos los entrenadores tienen una extensión de sí mismo en la pista. Hace unos años lo fue Arancha Novo. Eh, igual estoy equivocado, pero yo el año pasado percibí que era eh, Pau Ferrari. ¿Este año puede ser Iba a eh,
10: Bueno, eh, yo, a ver, eh, sí que es verdad que con Arancha pues bueno, fueron muchos años y, y no fue en el primero, sino fue a base de, de, de varias temporadas cuando conseguí realmente que fuéramos una persona las dos, ¿no? Eh, en un año es muy difícil conseguir eso, es decir, yo creo que el año pasado no, concretamente no había esa extensión tan tan fuerte como la había con Arancha, porque bueno, a mí me gusta con el base, pues porque creo que es la jugadora que manda en el campo y, y yo lo lo intenté más con Gaby y creo que bueno eh, sí que hubo más más conexión, es verdad que Pau, lo que pasa es que es muy dominante y, bueno, pues también con Pau, a pesar de no ser base, pues lo hubo, ¿no? Este año, pues a día de hoy, con IVA eh, hay, muy buen, hay muy buena sintonía, así que nos comunicamos mucho. Pero, bueno, es que ahora mismo, como te decía, hay muchas jugadoras con las que tengo ese feeling no la misma tos a pesar de ser una poste ahora mismo es esa jugadora con experiencia que lleva siete años en el equipo con la que también mantengo muchísimo feeling y le comunico muchas cosas y ella las transmite y con las jugadoras de casa tanto las veteranas como Yuleni y Lara pues pues también hacen un poco esa función entonces yo creo que este año va a ser más coral no va a haber tan no va a haber una figura única sino que va a haber varias jugadoras en pista que sean capaces de transmitir y que entre todas eh, hagan,
9: pues eso, más una piña. Y leyendo algunas crónicas de estos dos partidos, eh, he leído una palabra, en muchas de ellas, y es veteranía, que se han ganado los partidos por veteranía. ¿Tenéis esa percepción desde dentro también?
10: Eh, yo... No sé si llamarlo veteranía, ¿no? Yo. puede ¿eh? ser, es verdad que, claro, como decía antes, después de cuatro años con un bloque, pues hombre, lógicamente se tiene que notar, ¿no? Pero yo lo que sí veo, y lo percibo desde principio de temporada, que es un equipo que, que en los momentos finales de todos los partidos que hemos jugado, tanto de amistosos, de cualquier situación, eh. Eh, ...están súper concentradas... ...tienen muy claro lo que tienen que hacer... ...y sobre todo defensivamente... Eh, ...a todos los equipos les cuesta mucho... Eh, ...superar esa situación... ...entonces... ...bueno, pues... ...pues sí, puede ser veteranía, puede ser saber estar... ...puede ser concentración... ...tener las ideas claras... ...y, y sobre todo también una cosa muy importante... ...que es que, que lo quieren... ...y lo quieren todas juntas... ...y están están muy unidas... ...entonces... Para mí eso es súper importante, van todas a lo mismo y a por lo mismo.
2: Azu, todo hace presagiar que eh, no van a ser dos de dos, sino que van a ser tres de tres, porque bueno esta jornada os enfrentáis en casa a que eso es el pastor. Eh, no sé si. Bueno, es un equipo que también ha, ha variado mucho en sus, sus jugadoras. No sé si año a año planteáis ante los rivales eh, las mismas estrategias o, evidentemente, cambiáis también, porque estos rivales cambian.
10: Hombre, yo concretamente en nuestro equipo sí cambiamos porque, claro, eh, el hecho de que pues mínimo hablamos de cuatro jugadoras y cuatro jugadoras importantes con características súper diferentes, pues lógicamente pues pues sí que sí que cambiamos todos los años entonces, bueno, pues pues cuesta. Yo siempre digo, o sea, de un nuestras pretemporadas eran de seis semanas entonces, jo, nos daba tiempo a hacer muchas más cosas, a llegar al inicio de liga mucho más preparadas yo ahora mismo pues, me he encontrado un poco ansiosa, ¿no? Es decir, joder, no, no tengo la sensación de llegar con el equipo como quieres con las cosas asentadas, ni ni mucho menos ¿no? Pues hombre, imagínate un equipo como Zamora que prácticamente ha cambiado todo el equipo pues yo me imagino que tiene que ser una locura o sea entonces, bueno, pues Ahora mismo, por eso decía antes, no sé si es veteranía o es también, pues que tienes un pozo de, de, de juego, de jugadoras, de conceptos, que al final están asimilados y, y salen a relucir en los momentos importantes. Entonces, bueno, pues ahora mismo sí que creo que puede ser un valor, incluso pues para este mismo domingo.
2: Y no sé si tenéis algún objetivo planteado desde el club o tú a nivel personal de, de lo que quieres para esta temporada... O independientemente de, de cómo quedéis ¿no? en, la, en la clasificación, el sentir tú para ti misma que, bueno, pues orgullosa de, del trabajo del trabajo hecho. No sé si si eso, si se busca más un objetivo pues en la tabla, no me imagino sobre todo, o, o la satisfacción personal de decir, lo hemos hecho bien, aunque al final seamos cuartas, quintas o décimas.
10: Pues sí, yo sinceramente, Cindy, te voy a decir eso, que para mí, hombre, es importante la clasificación, es lo que más al final se, se brilla, vamos a decir, pero yo ahora mismo te digo que me siento súper orgullosa de este grupo y no sé que va a dar de sí, pero eh, trabajamos todos los días súper bien, eh, el equipo está contento, el equipo está unido cada partido que ganan parece que han ganado la liga eh, hombre pues sinceramente eso es una satisfacción que no te lo da el ganar algo sin tener eso no sé si me no sé si me expreso bien o estoy explicándome bien pero a día de hoy no sé lo que vamos a conseguir este año pero por ahora te digo que para mí es un orgullo te has expresado bien, salvo lo de Cindy, que me has
2: llamado Cindy, y, y Cindy es la jugona, no sé yo. Ay,
7: Perdona, sí. nada.
2: Y ya lo último, el, el año pasado en, en la web, eh, bueno, pues llevé a una, empecé una sección que era un café con en la que realmente y de manera literal me tomaba un café con la persona a la que iba a entrevistar. Así que desde aquí Azu, el día que nos veamos, en la copa o en la fase que si te pasas a verla o cuando sea. Eh, un café con Azu Moguruza para, para hablar un buen rato, ¿vale?
10: Hombre, encantada, ya lo sabes.
2: <risa> pues muchas gracias y gracias por haber estado por aquí a estas horas, que ya que ya no son horas.
1: Bueno, eh, sí, que
10: Venimos de Barcelona y, y ha sido un día duro.
1: Bueno, Azu, que, que lo que ha dicho, vi que muchas gracias por, por pasarte por aquí y, y nada, mucha suerte para la temporada y que vaya todo lo mejor posible.
10: Pues, hombre, muchas gracias a vosotros por acordaros de mí, llamarme y ya sabéis que para lo que queráis
1: aquí estoy. Pues muchas gracias, ¿eh? esa predisposición siempre se agradece. Bueno, pues vale. des despedimos ya a Azu y ahora pues eh, vamos a hacer una pausa, un alto en el camino y continuamo continuamos hablando de baloncesto en femenino, aquí en Pasión por el Baloncesto Radio. Venga, una pausita...
6: ¡Eres una inútil! ¡Que no trabajas! ¡Que no sirves para nada! nada. Si la maltratas a ella, nos maltratas a todos. La violencia de género es un problema de toda la sociedad.
10: El año pasado muchas mujeres consiguieron salir del maltrato. Llama al 016, pide ayuda. Para la violencia de género
6: hay salida. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Gobierno de España.
4: Señores pasajeros, bienvenidos al tren de la cocaína y el cannabis. Recuerden que este tren tiene parada en las estaciones de euforia, falso control, adicción, ansiedad, problemas familiares, fracaso escolar, pérdida de oportunidades, obsesión ¿Drogas? Depresión, hay trenes que
6: es mejor no no ministerio de Sanidad y Consumo. Plan Nacional sobre Drogas.
1: ¿Estás escuchando? Pues continuamos aquí en Pasión Pre Baloncesto Radio en la hora de locos eh, con baloncesto en femenino y ahora pues eh, vamos a hablar de lo que fue la fiesta del baloncesto el pasado fin de semana en el polideportivo Antonio Magariños eh, donde se pudo vivir eh, eso que se denomina Open Day eh, con los 14 equipos de la liga femenina en esa pista emblemática de, de Madrid y la verdad es que eh, para los que pudimos estar en, en la cancha yo creo que fue un, un espectáculo maravilloso en cuanto a eh, poder ver a los 14 equipos, poder ver a las 14 aficiones que en mayor o menor número se desplazaron a Madrid a presenciar ese Open Day y bueno, luego valoraremos un poco el tema organizativo y cómo qué nos pareció desde fuera ese ese Open Day, pero para mí, eh, por empezar diciendo algo, me parece una, una maravillosa propuesta y a partir de ahora lo único que queda es eh, mejorarla y que siga creciendo.
2: Pues sí, yo comentaba antes eh, a Zumoguruza ¿no? que bueno pues que estaban todos los equipos en un mismo hotel y efectivamente durante todo el fin de semana, no puesto que desde el viernes ya fue la presentación, pues pudieron compartir eso, ¿no? el estar todos juntos, que, que no suele suceder. Recuerdo que la primera fase de ascenso, eh, denominada como tal, que se celebró en Rivas, pues también todos los equipos, eh, los ocho, estaban concentrados en el mismo hotel, pero luego eso ya no se volvió a dar. Al año siguiente fue en la SEU y el equipo de, de Cádiz y SEU quiso estar, bueno, estuvieron cada uno en su casa, no estuvieron con, con el resto de clubes, en las Copas de la Reina pues no pasa. Entonces yo creo que es una iniciativa muy bonita, eh, no solo por, por el, para el aficionado ¿no? Por, no solo por el hecho de congregar a todos los equipos un solo día en un pabellón sino también para, para las jugadoras ¿no? porque bueno pues tienen la oportunidad eso no de, de verse, además siendo siendo así en la primera jornada todavía no hay, no hay tanta presión, no como luego a lo mejor puede suceder en una Copa de la Reina, que pues tienes que estar más concentrada, no digo que no lo estuvieran en el Open Day ¿no? pero bueno, pues en una Copa de la Reina son varios partidos así también en varios días y hay que, hay que tener la mente siempre puesta en el próximo partido. ¿no? Evidentemente, como sabéis, yo no, no estuve, todas mis, mis sensaciones pues son de lo que he podido ver desde fuera, que luego lo, lo habláis, como tú has dicho, y como mi parte es contar los resultados, pues ahí voy a decíroslo. Comentar que lo pende y, como tú decías, Miguel Ángel, se celebró en el Polideportivo Antonio Magariños de la calle Serrano de Madrid. Y eh, bueno, pues abrieron esta primera jornada Campus Promete y Alcáceres-Extremadura. Un Alcáceres que además para este Open Day, al igual que la liga femenina cambia de nombre y se llama Liga Día. bueno, pues Alcáceres-Extremadura pasa a denominarse Nissan-Alcáceres. Te cuento, primer partido, como digo, a las 11 de la mañana, Campus Promete 55, Nissan-Alcáceres-Extremadura 83. Por parte de las que juegan como locales de las riojanas de Campus Promete, pues tanto Leslie Knight como Kira Knight fueron las máximas anotadoras con 11 y 10 puntos respectivamente y por parte de las cacereñas, Joey Brown con 26 y Shaila Cooper con 12. El siguiente partido fue el Sparky Tilly Girona, 71, embutidos Pajariel cincuenta 53. Astu Travere fue la máxima anotadora del equipo con 15 puntos y Cristina Alminaite con 13 por parte de las leonesas. Queen Urbania con 15 y Brittany Brown con 12 fueron las máximas aportadoras en... En ataque del equipo leones. A las 6 de la tarde el Perfumería de jugaba como anfitrión ante Movilizar Estudiantes y las perfumeras se imponían por 82-58. Con Angélica Robinson que vuelve a la Liga Femenina, la Liga Día con 19 puntos y Silvia Domínguez con 15 como máximas anotadoras y con Brandley Baker y Celia Menéndez con 13 y 11 respectivamente como máximas anotadoras del equipo de Fito. Cerraban esta primera jornada en Guernica Vizcaya 73. Es una Femenis Sanadria 80. Yo creo que es una de las sorpresas de, de esta primera jornada. Aisea Saderland con 22 puntos y Ana Gómez con 15. Fueron las máximas anotadoras del equipo Guernicarra de Mario López. Y por parte de Femenis Sanadria, bueno, pues Venena Rojo con 25 y Andrea Rilly con 15 máximas anotadoras en esa, bueno, pues eh, primera victoria e histórica, ¿no? Para, para un equipo que juega su primera temporada en la Liga Día. Ya el domingo hubo tres partidos más: la Turale Art Araski, 63, que eso es el pastor, 54, Natalie del con 17 puntos y Arrate Aguirre con 12, fueron las máximas anatadoras del conjunto vitoriano, y por parte zamorana, Alicia Jenkins con 24 y Ainoa López con 12. A las 12 y cuarto se disputaba de Caguipuzcua, 72, Cadilla Seus, 68. Indra Weaver, de la que tanto hemos hablado con Azumoguruza, era la máxima anotadora de su equipo y del partido con 19 puntos. Lara González, la segunda, con 13. Por parte de Cadilaseu, Drake con 14 puntos y Macarena Roset con 13, máximas anotadoras del conjunto del Pirineo. Y ya por último, por último, cerraba la jornada de este Open Day a la una de la tarde. Pues quizá otra de las sorpresas de la jornada. Digo quizá porque bueno pues Estar Center Universitario de Ferrol ya demostró el año pasado hasta dónde es capaz de llegar y bueno, pues vencía por 90-81 a Manfield de Estadín Casablanca eh, Jamie Weisner con 21 puntos Alexis Springs con 15 máximas anotadoras del equipo de Lino y por parte de las de Zaragoza, bueno, pues una ex de Ferrol, Sacovia Barbie con 23 y Paula Ferrer con 18 máximas anotadoras del equipo de Víctor La Peña y ahora os, os paso la patata caliente y os toca a vosotros bueno pues comentar los partidos que queráis, el ambiente y, y hablamos un poco de, de lo Day en general
1: bueno, pues a ver, eh, nosotros eh, nos pudimos pasar en un par de ocasiones por allí para, para ir viendo un poquito el ambiente y, y lo que se respiraba en ese eh, polideportivo Antonio Magariños, pero el que lo vivió en primera persona durante todo el fin de semana, no se perdió ni un instante de ese Open Day, fue José Mario. O sea que yo creo que sus ojos nos pueden alumbrar mejor lo que se vivió en, ese, en esa pista.
9: Bueno, yo os puedo alumbrar un poco, pero podéis preguntarme lo que queráis, porque al final yo puedo exponer lo que he visto y me puedo dejar algo, ¿no? En primer lugar, lo que habéis dicho antes de las sensaciones de la gente con el Open Day, si gustó o no gustó, la sensación que tengo es que todo el mundo todo el mundo estaba encantado. Luego cada uno te daba un matiz distinto, algo a mejorar, algo que no había visto igual también. pero en general la idea es fantástica. Tanto cuerpos técnicos como jugadores, como aficionados, como periodistas que estaban allí. Yo creo que todos, todos eh, estábamos en la misma línea. Esto debería continuar. Otra cosa es pues, eh, si la sede debería ser rotatoria o no. Que está, no sé si es que está por ver o, o a mí me ha llegado que es posible que sea siempre en Madrid... Pero bueno, si es en Madrid, pues 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 bienvenido. Si sí, al caso es que lo haya, el caso es que lo haya y que nos juntemos ahí todos. Y, y bueno, no sé por dónde queréis que empiece a contar, porque claro, yo queréis hacerme alguna pregunta, algo que... De, Cindy, ¿tuviste algún partido también, no? Estuviste narrando, has dicho antes, algún partido, ¿no? Sí, yo narré tres partidos
4: para Sí, estuve narrando tres partidos para una cadena de deportes catalana, para bueno, para TV3, vamos. Estuve na narrando tres partidos y la verdad es que, que, pero vi bueno, intenté ver todo lo que pude y más y la verdad es que, como tú has comentado, me parece un, un, una idea genial. Ya se hacían muchísimas ligas y y nos hemos sumado un poco, bueno, en Italia se hacen en Francia también se hace yo he jugado más de uno Open Day, me lo he pasado súper bien eh, era una, me ha parecido súper buena idea porque además así conoces estás a todo el mundo eh, eh, también para el tema de afición, me sorprendió un poquito en algunos momentos ver el pabellón un poquito vacío, para, porque no es un pabellón muy grande eh, no sé si, cuál fue, fue la política, porque normalmente se llaman escuelas y tal, para que vayan y no sé qué que, que no se hizo del todo bien eso ahí, por ponerle un simple pero, ¿no? Por, porque se puede llenar haciendo una buena política de hablar con escuelas de alrededor y tal, para que se vea en la televisión, se vea más, más eh, quede un poquito mejor, ¿no? Pero quitando esto, pues creo que fue espectacular. No sé, corrígeme si me equivoco, pero además, en, en, normalmente en, en, a principios de liga, eh, la, la, los equipos están muy nerviosos Y hubieron, los partidos, no, la tónica Era un juego muy bueno Parecía que ya era que ya llevaban No sé, como a mitad de liga o así Porque pocas pérdidas de balón, baloncesto muy bueno Mucho contraataque de, de, Defensivamente muy buen baloncesto ¿A ti qué te pareció?
9: Me pareció Un nivel muy bueno, muy alto Hubo equipos que no conocía Y jugadoras que no conocía Y me ayudaba a conocer eh, pues, cómo juegan ciertos equipos y a conocer equipos que no conocía al completo y jugadoras que no había oído hablar de ellas nunca. Eh, de, 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 hablando de aficiones, el partido donde se llenó realmente fue el, el Avenida Estudiantes y había el mejor ambiente que hubo en ese partido. La afición que vino de Salamanca y que no pasó por completo y bueno, Estudiantes siendo en de Madrid. Y en ese partido, por ejemplo, a mí, Estudiantes, me encantó. Yo estaba compartiendo además el pupitre con. ...con el buen Tony Delgado... ...un saludo para él desde aquí... ...y, y ojo, la verdad es que yo le decía... Me estoy, ...me estoy enamorando estudiantes... ...porque es que qué manera de persistir... ...porque hubo un momento en el primer cuarto... ...que Avenida se fue un poquito en el marcador... ...y le lograron dar la vuelta incluso... ...además se les veía con una fe y una fuerza... ...que yo decía... ...buah, esto, esto son brutales estas chicas... De ...Alejandra Quirante me encantó... ...no la había visto jugar nunca... Y, y me encantó. Cecilia Menéndez me pareció una mujer, una, mujer, una jugadora súper combativa. Eh, me quedé con pena de ver a Mariana porque se cargó pronto de personales y me quedé ahí un poquito con esa cosa. Yo creo que le condicioné el partido. Y del resto, pues, eh, no sé, el otro equipo que me gustó mucho fue San Adrià, Muchísimo. Sí, sí, sí.
4: Fue Me espectacular voy. lo de San Adrià, la verdad es que yo ya sabía, porque eh, el entrenador de San Adrià era mi entrenador de los veranos, es mi, eh, mi entrenador personal para... ha entrenado a mucha gente, sabemos todos que es un muy buen entrenador, que lleva mil años en categorías bases, pero aún así lo de San Adrià fue espectacular, porque salieron súper concentrados y es que es un equipo de, de, de casi niñas, o sea, la media de edad son 21 años. Eh, te iba a preguntar justo cuál había sido el equipo que más te había sorprendido, supongo que es San Adrià, ¿no?
9: Bueno, a ver, sorprendernos la palabra porque no las conocía, o sea, te pueden sorprender si tú esperas una cosa de un equipo y luego te sorprende porque realmente da algo distinto ¿Esperabas yo, que
4: San Adrián jugara a ese nivel?
9: Yo eh, sinceramente
4: no, eh. yo sé que conocía al entrenador
9: Yo porque porque era un recién ascendido, dije bueno, estos en algún momento igual flojearán, les entrará el temblor de piernas, ¿Qué va, un descaro, pero increíble Increíble. Yo había visto jugar a Laura Peña en, en las categorías inferiores porque coincidió con Sara y con María, que son de, de IDK, y las tenía un poco, la tenía un poco vista por, la, por, por internet y eso. Y ojo, La verdad es que me ha muchísimo en ese partido, al igual que Belén Arrojo. Y, y bueno, es que, es que además tenían, no sé, no sé, es que todo el equipo me encantó muchísimo. Te digo, ellas, estudiantes, también, me, me gustó mucho y... Bueno, y el resto de equipos fue pues más o menos lo que me esperaba eh, de Cáceres, ya conocía algo y la verdad es que es un equipo que me gustó mucho también, eh, que más a Araski. Araski estuvo bien, lo que pasa es que no sé, tuvo un momento ahí en el partido que parecía que lo tenía controlado y a la vuelta del descanso, yo no sé si fue que, eh, que eso es el pastor, metió una marcha más, jugó de forma distinta, logró darle la vuelta, ponerle en apuros y luego luego se ya encontraron vías y soluciones a los problemas y en el último cuarto lograron solventar el partido. Pero bueno, Araski ya les había visto en Euskal Copa y, por ejemplo, no me sorprendió nada de lo que vi. Y no sé, preguntadme algo porque no sé qué más contar. diría muchas cosas, pero preguntad algo.
2: Yo quería. Preguntar sobre la, sobre el público, ¿no? Eh, comentaba Cindy que le sorprendió ver en algunos casos, en algunos partidos, pues las gradas efectivamente de un pabellón que no es nada grande, vacías. A mí me ha sorprendido verlo en, en las fotos, ¿no? En las fotos de, de Fernando, de Isamar y de Lou, efectivamente, ¿no? El ver en algunos lados lo de las gradas vacías, eh, la gente se quejaba, ¿no? Porque decía, no nos van a tocar entradas a todos, están haciendo una cosa muy rara con lo de las entradas, no se sabe. José Mari, tú que viniste, ¿no? que viniste pues eso, para, para verlo y pediste tu, tus entradas también. Si puedes decirnos cómo fue el tema y si crees que hubo alguien que pidiese entradas que se quedó, que se quedase fuera.
9: Yo la entrada que pedí la pedí para el partido de, de IDK eh, Cadillaceu y me dieron una entrada para ver toda la sesión de la mañana. Y no, no pedí más entradas porque luego iba acreditado como locos y. Entonces, no pregunté a nadie. Lo que sí hice fue hablar con, con los aficionados que, que fueron allí. Pues un poco, pues, por porque tengo unas entrevistas eh, eh, hechas ahí que ya, eh, que ya las pasaréis si, si tenéis tiempo, eh, las preguntas que les hice. Y, y luego, por otro lado, eh, sí si pude ver que los eh, los aficionados de... De los equipos, pues eh, por ejemplo, de Avenida vinieron Ciento y la Madre, los, de los estudiantes porque estaban, estaban en casa. Me chocó muchísimo, de Logroño no vino nadie. Eh, de, de Cáceres vinieron un grupo bastante nutrido, entre ellos un colaborador nuestro, Borja Rebollo, que tuve la ocasión de hablar con él, muy majo, un saludo desde aquí para él también. De Cadillac yo conté tres. Conté tres. Y luego alguna bufanda David de de Girona, no recuerdo muy bien si fue un grupo de gente y vi una bufanda y luego gente sin, sin camisetas armando ruido cuando metía canasta Girona, no lo tengo muy claro. Y del resto de equipos, pues, ah, Araski llevó bastante gente también, Guernica llevó bastante gente eh, y, y poco más, poco más. ¿no? La verdad es que para el lío que hubo con las entradas... A mí me chocó bastante también que no viniera más gente… Ferrol, eso, me dejaba Ferrol, sí, de Ferrol también fue bastante gente, eso es, sí, ahora tengo el recuerdo. Ese día de Zaragoza no vi… Eh, detrás del banquillo de Zaragoza sí había gente, no vi mucha camiseta, pero sí había gente. Luego sí que al acabar el partido se les acercó mucha gente, supongo que serían familiares y eso, no los llegué a identificar muy bien, ¿eh? pero supongo que sí, que serían el grupo que venía a animar a Zaragoza.
3: Yo creo que con el tema de las entradas lo que ha habido es mucho ruido y pocas nueces, finalmente, ¿no? Y ha habido un mucho alboroto y sobre todo para dar palos, como casi siempre, a la Federación Española, que en este caso yo creo que hay que romper una lanza a favor. Y la organización fue, eh, para mí, bastante buena, si no por no decir eh, excelente, ¿no? Yo creo que organizar un evento como este es complicadísimo, y en todos los eventos hay entradas de mañana a tarde eh, en eventos de este tipo. En FIBA, Europa, vamos, cuando se juega en FIBA eh, lo que es las competiciones de selecciones, te dan entradas de mañana y tarde, ¿no? Y aquí lo han organizado de la misma manera y el que no ha querido acercarse, pues ellos se lo han perdido, ¿no? Eh, finalmente yo creo que lo que ha habido es mucho ruido Sobre el tema de que no iba a haber entradas para todos Y que incluso eh, habían dividido entradas 47 para un club 48 para otro Bueno, yo creo que al final la gente ha hablado más de la cuenta Y, y había sitio, yo de hecho, yo ni siquiera tenía previsto acercarme Y al final me pude acercar ...la mañana del, del sábado... ...y yo pude entrar perfectamente... ...sin ningún problema, o sea que... Mmm, ...yo creo que... ...la gente que habló del tema de las entradas... ...habló, no sé si... ...sin saber de qué estaba hablando... ...tampoco lo puedo asegurar eso... ...pero sí que... Eh, ...creo que muchas veces también se habla... ...de, que, de la, que la Federación... ...que sí, que tiene muchas cagadas... ...en mucha organización de muchas cosas... ...por supuesto pero esta vez en lo que al Open Day se refiere hay que poner hay que quitarse el sombrero y de hecho los streaming funcionaron perfectamente también y se pudo ver de hecho yo con, eh, pude seguir el Open Day a través de streaming y lo, se pudo ver con una calidad muy buena y luego además dos partidos entre deporte y además hay que decir la televisión no se rompe ¿eh? Echan dos partidos femeninos en un mismo fin de semana y funciona perfectamente. <risa> no le pasa nada, ¿no? Le entra... a,
9: ver, a ver, es, es Ahí, ahí los...
4: estamos, a las barricadas, me ha encantado este comentario, ¿eh? Sí. No, viento, no pasa nada, ¿eh? No. Porque echen baloncesto femenino? Hay que decir que, la, que las televisiones autonómicas también tuvieron, tuvi pudieron tener los partidos, porque nosotros tuvimos tres partidos, o sea que yo estuve comentando tres partidos, así que muy bien en el sentido de la estrategia de la federación de hacer que el baloncesto femenino se haga fuerte en, 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 varios, en varios foros y fíjate y las televisiones de entender que, que como dices muy, muy bien tú, no se rompe ni pasa nada porque, porque pongan baloncesto femenino.
9: A ver, el, el asunto es que a la Federación se sí le podrán decir muchas cosas, pero yo sí lo que vengo notando de un tiempo a esta parte, y en el Open Day se notaba muchísimo, es que están haciendo un esfuerzo muy grande por promocionar así. Parece que, no sé si antes mmm, hacían esfuerzo y no se notaba, pero ahora sí que se, yo menos lo percibo así. El patrocinador, el Open Day, con todo lo que conlleva, eh, el presidente estuvo allí viendo varios partidos, eh, mucha gente de la federación me habían dicho también, bueno, en fin, o sea, eh, yo creo que el esfuerzo está ahí, ¿no? Y bueno, pues pues, pues bueno, pues si hay un esfuerzo, pues pues, vamos a tratar de ser positivos y todas estas cosas que, que están fallando, eh, vamos a decirlas, pero sin acritud, ¿no? O sea, como vamos a tratar de mejorar el tema de las entradas, por ejemplo, bueno, pues para la tem el año que viene, que vaya de otra forma. Eh, pues no sé, la asistencia al pabellón pues no se puede gestionar de otra forma pues, eh, eh, pues llevando, no sé quién ha dicho eh, gente de categorías inferiores o, o niños, en definitivo, niñas pero bueno, no sé, son cosas que al final cada uno pues eh, dará su opinión pero siempre desde una base constructiva no base de dar palos porque a ver, repito, yo lo que, lo que vi y lo que percibo es que hay un esfuerzo por, por tratar de, de que por fin sea, sea un deporte visible.
4: Sí, bueno, la verdad es que se puede opinar porque he, estado, he sido miembro de federación tantísimos años. Eh, por la supuesto. siempre ha tenido ese, ese, esa, esa actitud. Obviamente pues se van aprendiendo y se van viendo estrategias y cosas que funcionan en otros países y se va aprendiendo. Y también tener a Elisa Aguilar ahí pues hace muchísimo, ¿sabes? y Tener a Elisa Aguilar con un papel tan activo dentro de la federación pues también cambia mucho porque, porque obviamente tiene una perspectiva privilegiadísima de lo que es el baloncesto femenino, que, que es un tema de, de que no es que antes o, o después, porque hay veces, si no es una evolución, ¿no? Todo el mundo ha sumado, todas las etapas de la federación, incluso cuando el baloncesto femenino nadie sabía lo que era hace, yo qué sé, 15, 20 años, pues eh, también la, la federación intentaba, intentaba, lo hacían cosas muy bien, lo que pasa es que, pues ha sido una evolución y ahora mismo pues las jugadoras que de estas generaciones tienen la suerte de vivir de, de, de los logros y de, del trabajo de locos de, de periodistas de muchísima gente no, no solamente sabes de la Federación y, y yo creo que entre todos los que queremos el baloncesto femenino y creemos en el deporte de la mujer pues entre todos hemos vamos consiguiendo cosas y la Federación está en muy buen camino no es como los éxitos de la selección femenina que durante muchísimos años se ganó, se ganó todo y ahora empieza a la gente a sí, sí, han ganado esto, han ganado lo otro. Bueno, pues me alegro muchísimo de que de que esto sea así. Yo creo que es una, un, una, una carrera, ha sido una carrera de fondo y ahora empiezan a verse los frutos. Y, espero, y las, 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 la federación está tomando muy buenas decisiones, como fue, como por ejemplo, para mí lo, el Open Day ha sido un acierto absoluto. Y como
3: veis el tema de, ya también para meter en el debate, el tema de, del nuevo patrocinador de, de día. A ver, yo... <risa>
9: Todo to, to lo que sean nuevos patrocinadores, pues bienvenidos sean, ¿no? Lo otra cosa es que no sé qué condiciones son en las que han venido, pero bueno, sé que igual tampoco nos tiene que incumbir que haya un patrocinador y ya está, ¿no?
1: No sé si Cindy quiere decir algo, si no expongo yo mi opinión.
4: No, exponla tú, yo quiero oír, me interesa mucho tu opinión.
1: Bueno, pues a ver, eh, para mí es muy positivo que la Liga Femenina haya conseguido un patrocinador. Eh, un patrocinador que pese a lo que pese, eh, a lo mejor no tiene el nombre de grandes compañías de electricidad o grandes grandes compañías de gas o lo que ahora, pues más o menos, puede mover el dinero, telecomunicaciones, etcétera. Pero bueno, es el sector de la alimentación y, y día yo creo que es un patrocinado lo suficientemente potente para, para apostar por el baloncesto en femenino, como nos gusta llamarlo a, aquí, y, y creo que es una gran noticia para, para baloncesto femenino.
3: Yo es que como... O decía Pepu en el, en el en el programa o en el resumen hablando de estudiantes no resumen documental mejor dicho de hablando de, del equipo femenino de movistar estudiantes y un poco también de estudiantes que cumple 70 años en esta en este año eh, comentaba que para él y sobre todo para lo que es la cantera de estudiantes y los entrenadores de de estudiantes no hay baloncesto femenino ni baloncesto masculino. Hay baloncesto, ¿no? Y yo creo que deberíamos de ir eh, hablando, pues eso, baloncesto y punto, ¿no? En este caso, aquí en La Hora de Locos se habla de baloncesto eh, o de la Liga Día, de que lo juegan chicas o mujeres y nos toca hablar en femenino, ¿no? Pero es que a mí ya eso de baloncesto masculino y femenino, yo también soy de los que piensan Llevo mucho tiempo también eh, mamando lo que es estudiantes y, y, y el baloncesto, y es que eso siempre, mmm, no, a los que seguimos el baloncesto, a mí es que me suena mal, ¿no? Baloncesto eh, femenino y baloncesto masculino, ¿no? No sé, ¿vosotros qué pensáis?
2: Pues a mí en concreto, la verdad es que mal no me suena, porque como para mí siempre ha sido baloncesto femenino, o sea, es como como una misma palabra, ¿sabes? No es como discriminatorio ni como... Eh, o sea, ni siquiera como un calificativo, ¿no? Que realmente, bueno, pues efectivamente, el baloncesto femenino es diferente al masculino porque es jugado por mujeres y no por hombres. Pero que como no de diferente. siempre...
3: Se y juegan preguntan... con las mismas reglas.
2: Sí, pero bueno, lo que te digo, es que como yo siempre que, que, lo, que lo estoy viviendo y participando de ello, eh, baloncesto femenino, así como todo seguido, ¿sabes? Entonces no veo... No veo esa diferencia, yo no, no la siento así tampoco por, por denominarle femenino-masculino. Y en cuanto a lo del patrocinador, me parece estupendo, o sea, eh, no sé la gente si sí esperaba que nos patrocinase, yo qué sé, eh, Google o, o Facebook o algún imperio estadounidense, pero creo que, que cualquier patrocinador que llegue a la liga femenina es estupendo, magnífico y maravilloso, o sea, da igual que... ...que su nombre solo se conozca en, en España... ...o que se conozca en Europa o a nivel mundial... ...no sé tampoco las condiciones en las que es este acuerdo... ...pues sinceramente ni las ni me importan... ...si el acuerdo de la federación con, con, la, con esta empresa, con Día ...supone que va a haber un Open Day... ...que se van a juntar a todas las jugadoras en, en esto... ¿no? En, en, una, ...en una presentación oficial de la temporada... ...que van a retransmitir partidos por Teledeporte... ...por los canales autonómicos... ...que la federación va a retransmitir por su canal... Además con comentaristas, todos los, los partidos de la Liga a día, pues no lo sé, me parece de verdad, o sea, estupendo. Que luego a lo mejor eh, le buscamos tres pies al gato, todavía es pronto, no. llevamos solo dos jornadas y no sabemos esto hasta dónde va, va a llegar, pero el año pasado nos pareció estupendo que, que la Copa de la Reina tuviese también el nombre de otra empresa, que las empresas vengan y, y patrocinen y yo creo que a, a la Liga Femenina le faltaba esto, la Liga de balonmano. Sí, que tiene un patrocinador muy fuerte, la de balonmano femenino, Aitor. Eh, y bueno, hoy día es lo que se lleva, ¿no? Y en cambio, a, a nosotras nos faltaba, nos faltaba tener el respaldo de una empresa, pues que pudiera hacer un poquito más visible lo que llevamos todos años intentando hacer, ¿no? Y es eso, y es darle más visibilidad aún al baloncesto femenino. Porque señores, somos subcampeonas olímpicas y somos campeonas de Europa, pero al final es lo de siempre. El eh, pues que se conoce poco. Y entonces yo creo que quizá. El, este hecho puede ayudar más. Mira, ayer en el partido de, de estudiantes, la jefe de prensa de estudiantes, bueno, yo me quedé hablando con Nuria Martínez y Veino vino e iré a, bueno, pues a hablar con ella. ¿no? Le decía, jolín, qué alegría verte, es que de verdad, qué ilusión, me acuerdo de ti de verte en los anuncios. A Nuria se reía, pero es verdad. O sea, Nuria Martínez, mucha gente la conoce por el Kinder Bueno. Pues ojalá que dentro de poco estas jugadoras las veamos haciendo anuncios de, de, de supermercado día no porque hagan un anuncio, sino porque se las vea en televisión y porque más gente, no solo los locos por baloncesto femenino, al final las conozcan.
4: Sí, la verdad ¿Qué? es que siempre es el mismo debate, ¿no? ¿Qué fue antes? ¿El huevo o la gallina? Eh, ¿Baloncesto femenino no es más popular porque no, porque no interesa o no interesa porque nadie lo porque tenía poca difusión? final está está claro que que las veces que el baloncesto lo han dado por televisión, pues siempre y ha hecho buenas audiencias, en, hemos hecho buenos resultados y esto es buenas audiencias, así que al final en realidad no es cierto, sabes que no que no que no tenga un recorrido que no pueda ser un, un deporte de masas, es, es, es creer que que puede serlo y trabajar para ello. Yo creo que que tener un patrocinador como DIA, que deja, no deja de ser una, un, 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 una empresa fuertísima porque está a nivel estatal es una empresa muy fuerte pues creo que, que es una, un muy buen acierto y cuando eres jugador a lo mejor esto no lo aprecias pero cuando estás en el otro lado que te metes en muchas cosas estás colaborando con mucha gente te das cuenta de que oye conseguir patrocinadores es un trabajo muy complicado más en, a veces en, en momentos de crisis de, en generales es un trabajo muy complicado y es un trabajo de despacho que está muy bien hecho y esto es otra 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 medalla que se puede colgar la, la, todo el mundo de la federación porque está muy, es, es un, para mí es muy buena muy buena noticia que día patrocine eh, que día patrocine la liga femenina además eh, es que
3: lo hace para dos años ¿eh? para dos temporadas que eso es, es un lujo
4: claro es que toda la razón o sea tienes toda la razón o sea es un lujo y está es muy buena, es un muy buen trabajo de la federación y también bueno, y también es muy buena y también es bueno para día porque también yo creo que en, en patrocinar un deporte como el baloncesto femenino también te da prestigio porque no deja de ser un deporte elegante, eh, el deporte, uno de los deportes a los que juega m, m, la mayoría de las mujeres juegan a baloncesto, el deporte casi rey entre las mujeres es el baloncesto es unos de deportes reyes que muchas veces la gente eh, no, no no se da cuenta porque a veces dicen no el deporte rey es el fútbol y yo bueno el fútbol en los hombres pero el deporte que más mujeres practican los deportes que más mujeres practican a nivel estatal es el baloncesto entonces pues pues eh, con, es una forma muy buena de conectar con, con familias porque la hija de, to, de casi to, en casi todas las casas hay una niña que ha jugado al baloncesto
1: yo bueno estaba quería hablar a José Mari y no quiero privarle de ese beneficio, o sea José Mari todo tuyo.
9: No, hablando del tema de las normas y el baloncesto masculino y femenino, yo suscribo todo lo que ha dicho Vir, 100%, también lo que ha dicho Cindy, pero a nivel de de las reglas y eso, yo tenía entendido, a ver si estoy equivocado, es si Cindy que ha jugado baloncesto, el balón es más pequeño el vuestro,
3: pesa menos. Sí, o sea, no,
4: pesa, pesa un poquito menos porque, bueno, lo, lo, hubo un momento en que se igualó. Nosotros jugábamos antes, con el balón antes era claramente muchísimo más pequeño, pero luego lo cambiaron. Entonces ahora es creo que esféricamente igual de grande, pero pesa menos, corregirme si me equivoco.
3: ¿eh? Sí, es igual, esféricamente es lo mismo, pero lo único que cambia es el peso del balón.
9: Vale, es que yo había leído por ahí que era más pequeño y quería, ahora aprovechando el tema que estamos tratando, digo, sindicación jugadora tiene que saberlo. Vale, no, eh, yo quería volver un poco ya al nivel baloncesto, otra vez a los partidos del Open Day. De todos los que habéis visto, eh, sobre todo tú, Cindy, ¿cuál es el que crees que ha sido el mejor partido de baloncesto de todo el Open Day?
4: A ver, eh, es que el Open Day, para mí, partidos buenos... Todos han sido muy buenos,
9: pero obviamente... A mí también, pero mí, alguno que te...
4: A ver, el que más me gustó fue el de San Adrián. porque no me lo esperaba, no me esperaba que fuera ese nivel, ¿sabes? No me esperaba que, que los dos equipos estuvieran tan concentrados, que que, que hubiese ese nivel de básquet. Me esperaba, un, pues un, me, me esperaba desde un punto de vista, a ver, entiéndeme, desde un punto de vista... Eh, de corazón, de emoción de echarle coraje sí que me lo esperaba, pero desde un punto de vista eh, táctico, no me esperaba un, ese tipo de baloncesto en gente tan joven entonces para mí ese fue el mejor partido porque por es como si alguien te hace un regalo que no te esperas, ¿no? Es como, madre mía, eh, no sé, era un nivel, me recordó, oye, no quiero decir cosas porque no me quiero venir arriba, ¿no? Pero me recordó un poco este inicio de liga, un poco a cuando yo jugaba en la liga, al, al, cuando la liga era buenísima, ¿sabes? Cuando estaba lo mejor de cada casa y eran unas ligas más potentes de... de de, de Europa y ha habido momentos donde, eh, por culpa de la crisis, porque se han ido muchas jugadoras, porque pues el, el, el nivel táctico y no veías un baloncesto tan bonito como, como an antaño, veías gente que estaba en crecimiento pero no veías un baloncesto tan bonito como antaño y de golpe me, me, me este regalazo de, de este nivel de gente joven que, que, pero que ya con las ideas muy ordenadas, con un baloncesto muy ordenado y tal y fue como como muy bonito, me dio como hasta en el estómago como un vuelco, te lo prometo porque fue como, hosti, que, que volvemos a estar ahí o estamos muy cerca de volver a estar ahí, americanas mmm, que última no, había visto actitudes en las, en las jugadoras extranjeras en, en, en no tan bastante, en el pasado reciente que no me gustaba, no era como veía que los equipos se construían alrededor de ellos y era, ganaba como que fichaba la mejor extranjera y en, en equipos que no fueran el, el primero el segundo equipo, era como que ya está ¿Quién ha fichado a la mejor extranjera? Pues ese equipo gana, y de golpe jugadoras valientes, como cuando yo jugaba en la liga, ¿sabes? Que la jugadora 12 o la que jugaba 3 minutos era una jugadora que podía estar en la liga, que podía jugar y podía aportar cosas, pues de golpe eh, era un poco otra vez lo mismo y entonces pues fue como muy bonito pero obviamente si tengo que concretar un partido, diría que, que hombre sanadría para mí fue, fue el partidazo ¿Vosotros qué pensáis? Que,
9: a mí que me gustaron todos. Yo me quedaba más con el último, con el Manfilter eh, Star Center Uniferrol, por ejemplo. Eh, porque fue un partido de anotación alta y eso al espectador siempre le gusta. Fue el partido más, más anotador de todos. Y porque vi unas cuantas jugadoras que no conocía. Bueno, en otros equipos también vi, ¿no? Pero en este hubo alguna que oh, vi unas jugadoras muy, muy, muy interesantes. Y la siguiente pregunta que quería hacer, aparte de. Que dijera a la gente, si es, si es que han llegado a ver algunos partidos, eh, cuál es el que más les gustó. Eh, cinco jugadoras que le han gustado y que no conocieran o que conocieran, pero la han sorprendido en este Open Day, por ejemplo.
8: Es que lo,
2: claro, porque lo visteis vosotros. Si tú, Gusemari, viste todos los partidos, eh, Cindy retransmitió tres y alguno más vería, pero no todos. Y yo creo que este, todo el Miguel Ángel y a mí nos pasa lo mismo, que no... Vamos, yo de hecho no vi ninguno, ellos alguno verían.
1: Eh, yo sí, yo vi alguno, pero claro, meterme a valorar que cinco jugadoras son las que más me han gustado y tal, pues ahora mismo así a bote pronto también, eh, no, no me quiero mojar, ¿no? Porque hubo muchas jugadoras con mucho, con muy buen nivel y, y para quedarme con cinco también es bastante difícil.
4: Yo te daría tres te diría Ana Gómez, me encantó, estuvo perfecta en momentos, te diría Belén Arrojo, que estaba on fire, lástima que se hizo ahí un momento que no sé si se hizo daño o tal, pero que, que está on fire, y pf, extranjeras, te diría que la que más me gustó fue Lindra. Y luego, obviamente, hay las clásicas que siempre juegan bien. O sea, obvio, Nuria Martínez me sorprendió que lo hiciese bien, o es que no sabe hacerlo mal, ¿sabes? O sea, pero de jugadoras que me sorprendieron porque Lindra le había perdido un poco la pista y hacía mucho que no la veía. Y la última vez que la vi, pues eso era un poco una jugadora que era muy buena, pero un poco y todo que hacía lo que le daba la gana, ¿no? Y lo que hemos hablado hoy con. con con Azu, ¿no? Entonces pues eh, la vi muy centrada y tal, la vi muy concentrada haciendo lo que le decían en, en defensa, cam haciendo cambio en todo, entonces me gustó muchísimo. Ana Gómez porque también es una jugadora con la que también jugué en León y, y hay, es una jugadora que todos sabemos que siempre ha sido buenísima pero que ha ido creciendo, creciendo, creciendo y ahora es una base súper sólida, o sea, hubieron cuartos en los que una muy, estuvo dis, como discreta, dejando, distribuyendo juego y de golpe, cuando las cosas se pusieron duras, apareció ella ahí, anotó los momentos que tocaba, y pues esta, estas tres. Y Belén, porque es que Belén ha llegado en plan, eh, Belén reivindicándose casi ya para la selección ¿no? y me, me encantó me, me, me encantó esa actitud que tuvo porque siempre la había visto una jugadora muy buena en ataque pero en defensa no la había visto ese nivel es la primera vez que le veía ese nivel robando balones, estando muy atenta tirándose al suelo, ella que no es una jugadora con muchísimo peso, ganó un par de luchas y me, me, me gustó muchísimo yo te diría que, que esas, es que luego hay jugadoras que lo hicieron muy bien pero para mí ya es lo, es lo que se le espera es que Silvia Domínguez lo haga bien, pues sinceramente no es noticia. que estamos todos muy acostumbrados a su nivel. Bueno. Este es un,
2: titular, un titular que Silvia Domínguez lo haga bien no es noticia.
9: Eh, chicos, se pero, nos es va. Que, pero es que Silvia Domínguez me dio 15 puntos en 13 minutos.
4: Pero es que eso no es noticia. Lo siento. La conozco tanto, he jugado tantas veces con ella que es que esto a mí de Silvia no me, no me sorprende. Y, y ya te, y pongo la mano en el fuego y no me quemo, pongo la mano si hace falta, pongo el pie, que esto lo volveré a hacer, ¿eh? Porque Silvia es así, es una jugadora que, que se adapta tanto a los equipos que si hace falta meter 13 puntos o 15 puntos en 13 minutos, pues se meten. Y si, y si hace falta acabar un partido con 4, 4, 4 puntos y 9 asistencias o 79 asistencias, pues también, porque es que Silvia es, que es así. A mí no, te lo prometo que no me sorprendió ni un poco, es que Silvia es así.
3: Por favor. Eh, una cosa, eh, quedan 40 programas para poder hablar de Silvia y de la jugadora que queráis. Y es que se nos va a ir, si no esto de hora y la gente, la hora que Por es... Se, pues... se nos va a ir
2: de hora, pero yo quiero decir una cosa. Yo no vi el Open Day, pero ayer vi a Nuria Martínez y me quedo con, con Nuria Martínez como jugadora de la, de la temporada. ¿Por qué lo digo? Pues porque hace 10 años que no está en, en Liga Femenina, este año Liga Día porque sigue jugando como Los Ángeles, como siempre, los mismos gestos cuando fuerza a las personales en ataque, porque sigue teniendo una dirección de juego extraordinaria, porque la gente en Magariños, a pesar de que hace mucho que Magariños no veía Primera División, ¿no? Por, porque antes no era ligadía pero bueno porque, porque cuando la cambiaban ayer eh, el público que había en Magariños la aplaudía, o sea, quiere decir que hay gente que, que la ha visto jugar, y toda esa gente que no la ha visto jugar nunca, como puede ser quizá José Mari, van a disfrutar este año un montón, así que yo me quedo con, con la noticia de la vuelta de Nuria Martínez como jugadora de, de la temporada, por lo menos de, de aquí a enero, que es de momento por lo que ha fichado.
1: Bueno, como ha dicho Aitor, hay mucha temporada para hablar de muchas cosas, estamos muy a gusto, imagino que nuestros oyentes también, pero hay que continuar y hay que acabar esto de alguna manera, ¿no? Y toca repasar lo que ha acontecido en la jornada 2 de esta Liga eh, Día, o sea que Virginia, si tienes a bien... Eh, coméntanos eh, los resultados y, y cómo queda finalmente La clasificación de esta Liga día
2: Bueno, pues a pesar de que el todo nos deje irnos por las ramas te Tengo a bien y os comento Que bueno, la segunda jornada Fue jornada unificada también Se jugó toda en la tarde-noche de ayer Empezando en En Zaragoza, donde Manfilter Estadio en Casa Blanca se imponía por 79 a 55 al actual Art Araski para ir más rápido, no os voy a decir máximas anotadoras. En el Palau Municipal de Spos, de la Seu de Urgel, se imponía por 79 a 53. A Campus promete. Buena crónica de este partido. Tenemos el la de Locos, que la lo ha hecho nuestro colaborador, eh, Tony. En eh, Cáceres, en Nissan Alcáceres, perdía por 52 a 83 ante el Todopoderoso, ante el Perfumerías Avenida. Y en... en no, sé, no sé exactamente qué es el pueblo, eh, Cindy... Eh, bueno, sí, Adri San Adrià, ¿no? San Adrià de Muy bien, ahí me gusta que, que le sabes, no sé por qué le sabes dar ahí el acento correcto Bueno, <risa> pues <ríe> Snatch Femeni San Adrió perdió por poco en su casa por 59-64 frente a Idecán Guipuzcoa Puede que este año el equipo de revelación sea este, veremos a ver porque todavía es pronto en Benvibre, en el Benvibre Arena, el embutido Espajariel perdía por 56-66 frente a Star Center Universitario de Ferrol. Y aquí en Madrid, en el Polideportivo Antonio Magariños, Movistar Estudiantes, 71, Esparcetil y Girona, 84. Las de Eric Suris al final tuvo, terminaron imponiéndose, aunque bueno, pues eh, hizo la goma muchas veces el, el marcador. Y ya por último, Lointec Guernica se imponía en Maloste por 78-58 a Quesos El Pastor. Toca comentar la clasificación después de esta segunda jornada. Bueno, pues encabezada por quién? no. Pues por perfumería, se ha venido a dos partidos jugados, dos ganados. Lo mismo que Sparcity y Girona, que Star Center Universitario de Ferrol y que Ideca Guipuzco, el equipo de Azumuguruza. En quinta posición, Cadilla Seuco, con una victoria y una derrota, igual que Manfilter, Luinte Guernica, Snats Femen y Sanadria. Nissan Alcáceres Extremadura y la Lacturale Art Araski. Todos estos, del quinto al décimo, empatados a una victoria y una derrota. Por último, embutidos Pajariel Ben Vibre, que ese es el pastor Movistar Estudiantes y Campus Promete. Bueno, pues no se han estrenado, pero todavía es pronto. Queda mucha liga y seguro que mojan pronto.
1: Bueno, pues así está la liga día en este inicio de, de temporada. Evidentemente queda... Mucha Liga por delante para que vayan pasando cosas. Y ahora, antes de eh, comentar lo que ha pasado en la Liga Femenina 2, pues hacemos una pequeña pausa para cambiar de tercio y ahora pues hablar de lo que ha pasado en esta primera jornada de la Liga Femenina 2. Venga, una pausita y
0: volvemos. Si sientes la misma pasión del mundo de la canasta como nosotros, Escucha tu radio online de baloncesto.
5: 3
6: Si practicas música, ven a Musical Holuma. Eres una inútil, que no trabajas, que no sirves para nada. ¡Para nada. Si la maltratas a ella, nos maltratas a todos. La violencia de género es un problema de toda la sociedad.
10: El año pasado muchas mujeres consiguieron salir del maltrato. Llama al 016, pide ayuda. Para la violencia de género
6: hay salida. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Gobierno de España.
4: Señores pasajeros, bienvenidos al tren de la cocaína y el cannabis. Recuerden que este tren tiene parada en las estaciones de euforia, falso control, adicción, ansiedad, problemas familiares, fracaso escolar, pérdida de oportunidades, obsesión, depresión... Drogas.
6: Hay trenes que tenis, es mejor no coger. Ministerio de Sanidad y Consumo. Plan Nacional sobre Drogas.
1: ¿Estás escuchando...? Bueno, pues continuamos aquí en Pasión por Evangesto Radio eh, con este programa que se llama La Hora de Locos y ya terminando el programa en el día de hoy, pero antes, por supuesto, hay que darle su espacio y su protagonismo a lo que ha acontecido en la primera jornada de la Liga Femenina 2, que en este caso nos va a repasar Aitor. Todo tuyo. Cuéntanos qué ha sucedido en esta primera jornada.
3: Bueno, pues vamos con los resultados de la Liga Femenina 2 del Grupo A. El primer lugar, Club Juventud Lascor 57, Celta Zorca 65. En el equipo local, vamos que nosotros que el Juventud Lascor, tenemos que destacar a Nerea Garmendia con 25 puntos, 12 rebotes y 36 de valoración. Y en el equipo visitante, Raquel Carrera, 13 puntos, 5 rebotes, 20 de valoración. El siguiente partido no es otro que el Durán Maquinaria en Sino, 81, Universidad de Oviedo, 53. En las visitantes tenemos que destacar a Anne Pedersen con 13 puntos, 6 rebotes, 22 de valoración. Y en Maquinaria en sino, a Alicia Villegas con 17 puntos, 6 rebotes y 24 de valoración. En el siguiente partido, el encuentro en el que jugó o jugó el sábado, este sábado la, la protagonista de la Liga Femenina 2 que hemos tenido hoy aquí en, en este programa de hoy, eh, el Arsil 68, siglo 21 46 Ana María Román con 16 puntos, tres rebotes, 18 de valoración, eh, la destacada por Arsil... Y por las visitantes, por siglo XXI, Elena Puello, con cinco puntos, diez rebotazos y 18 de valoración. El siguiente partido que tenemos que repasar es eh, Aros, Patata y Jolusa, con eh, antecesores tres a básquet. Ganaron las de Patatas y Jolusa, ochenta a 59 En el equipo local, Ichaso Conde, con 18 puntos, 11 rebotes, 33 de valoración, se quedó a tres puntitos de ser la MVP de la jornada que finalmente ha sido Nerea Garmendia en este grupo A y en Ascensores 3A Básquet tenemos que destacar a Déborah Ayela con 15 puntos, 7 rebo eh, rebotes, perdón, y 18 de valoración. El siguiente partido Añeres Rioja 72 que Megal Cortegada 76. En el equipo de Añares rioja destacamos a Vende Belobi con 18 puntos, 18 rebotazos. Espectacular. Parece la Cindy Lima de la, de la Liga Femenina 2 en este grupo A y 33 de valoración. Y en el Kermagal-Cortegada, Sara Gómez con 16 puntos, 3 rebotes y 23 de valoración. El penúltimo partido de esta Liga Femenina 2 del grupo A... De esta primera jornada, Leima Horta Barcelona 63, Barça CBC 49, Alessandra Rueda, la protagonista o destacada por las locales, Alessandra Rueda con 15 puntos, 15 de valoración. Y en el equipo visitante, Lucía Pablos con 12 puntos, 5 rebotes, 15 de valoración. Y por último ya, GDKO Iba el 75 a Deva. Cuarenta en el equipo local destacamos a María España con veinte puntos, tres rebotes, veintitrés de valoración, y terminamos destacando por el equipo visitante a Raquel Navarro con once puntos y once de valoración.
1: Pues este ha sido el repaso al grupo uno, donde aros comienza fuerte con una gran victoria en su pista, un equipo que tiene que ser eh, de los llamados a estar en esas eh, posiciones altas También ganó Lima Horta Barcelona Que veremos a ver cómo eh, va evolucionando en, en la temporada Y bueno, eh, para ser la puesta en escena Pues eh, no está nada mal la clasificación, la
3: clasificación, Aitor, yo creo que es bastante sencilla, ¿no? Sí, los, los equipos que han ganado van líderes Todos ahí agrupaditos Y los que no han ganado, pues por ahora detrás de esos equipos y ya en la segunda jornada ya repasaremos cómo es debido la clasificación. Y en el grupo B los resultados han sido los siguientes. Centros Únicos Real Canoe 69 Majestias contra Violencia de Género 53. En el Centros Únicos Real Canoe destacamos a Gema García con 9 puntos, 5 rebotes, 15 de valoración. Y en el equipo de Magetias contra violencia de género, Keira Robinson con 22.5 rebotes, 21 de valoración. El siguiente partido, Spar Gran Canaria 80, Pacisa Alcomenda 61. Para mí el partido de la jornada finalmente se las llevan las de Gran Canaria. En el equipo de Spar Gran Canaria destacamos a Estela Arroyo con 26 puntos, 12 rebotes, 34 de valoración. Y en el equipo del Pacisa Salco Vendas a Paula Palomares con 26 puntos, 3 rebotes, 23 de valoración. En el, el siguiente partido des, eh, decimos que el resultado fue Valencia Vázquez 64, Ciudad de los Adelantados 56. Isabela Leira, 19 puntos, 10 rebotes, 23 de valoración. De valoración, voy a repetirlo otra vez porque no sé si he dicho bien su apellido, Isabela Lira, 19 puntos, 10 rebotes, 23 de valoración. Y en el Ciudad de los Adelantados destacamos a Keira Washington con 15 puntos, 18 rebotes, 34 de valoración. El siguiente partido que repasamos es el Laboratorios Insadiel Leganés, 72, Piquén Claret, 51. Kiara Kudrons con 11 puntos, 5 rebotes. 15 de valoración, ojo a esta jugadora que ya en el torneo de la Comunidad de Madrid demostró eh, dominar muy bien en los dos tableros y aquí parece que destacó contra Pique en Claret y el, en las visitantes en Pique en Claret destacamos a Branca Lukovic con 4 puntos, 9 rebotes, 11 de valoración el siguiente partido que destacamos o que hablamos es Campus Promete 59, Vargas Clinca Dental 65 En el equipo local en Promete destacamos a Luiana Airosa con, 10, con 11 puntos, 11 rebotes, 17 de valoración. Y en Clínicas Dental destacamos a María Concepción, 13 puntos, 7 rebotes, 14 de valoración. El siguiente partido, Almería 69, Colegio Santa Gema 64. Eh, Isabel Latorre 17 puntos. Rebo eh, dos de rebotes y catorce de valoración y en el Colegio Santa Gema oh, Irene Herradas veinte puntos siete rebotes treinta y uno de valoración y por último destacamos el partido o comentamos el partido Vega Lagunera Adareva cincuenta y seis distrito olímpico sesenta y cuatro Ainara Ramasco, 15 puntos, siete rebotes, 18 de valoración. Y Daira Varas, 15 puntos, 15 rebotes, 20 de valoración. Y no sé si he dado el penúltimo partido bien, porque los datos yo lo creo que los tengo cruzados. Miguel Ángel. A ver. No sé eh... cómo los tienes tú ahí, porque yo creo que en este partido lo tengo cruzado. Es
1: Olímpico 64, Colegio Santa Gema. El nombre va todo completo. Eh, y luego el, el otro equipo, Distrito Olímpico, eh, que, que se pueden confundir, ¿no? Ahí da lugar. A... Aquí
3: pone, tengo mal cogido lo, el resultado, no sé, pásalo tú mejor y ya A ver, termina.
1: ponemos el, el, el marcador: Almería 69, Olímpico 64, Colegio de la Santa Gema 60. Y luego, el último que ha comentado, el Vega Lagurena, Lagunera Adareva, 56, Instituto Olímpico, 64.
3: El de error está en el 64-60.
1: Bueno, pues repasada esta jornada también, ¿cómo queda la clasificación? Yo creo que también eh, bastante sencilla de, de poner encima de la mesa en, este, en esta primera jornada. Eh, con los eh, siete equipos que... Consiguiendo la victoria pues encabezando la, la clasificación y los siete que, que perdieron pues eh, cerrando la misma sin conseguir ninguna victoria. Eh, vamos a recuperar buenas costumbres eh, y repasar la agenda de, de la Liga a Día, que hay que llamarla Liga a Día. En este caso, Virginia toma la palabra y nos repasa qué va a suceder en este fin de semana en la competición.
2: Pues sucede que de nuevo y por tercera jornada consecutiva, pues es una jornada unificada, con eso de haberse disputado la pasada eh, ayer miércoles, bueno pues esta se va a disputar enteramente el domingo 8 de octubre, empezamos a las 12 de la mañana en el pabellón municipal de Wiesburg en Salamanca, donde Perfumerías Avenida recibe a spark City League, Girona. Si Nuria Martínez tardó ayer más de media hora en salir de Magariños después de su partido, no os quiero contar lo que la espera en Salamanca. No sé yo si no van a tener que ir allí los de la unidad militar de emergencia para, para sacarla, porque supongo que habrá mucha gente que, que quiera verla, saludarla y fotografiarse con ella. Pero sigo, que si no hay todos, se nos va de hora. A las 12 de la mañana también, en Cáceres, en el Polideportivo Municipal Juan Serrano Macayo, bueno, pues el Nissan Alcáceres Extremadura recibe a Cádiz SEU. A las 12 y cuarto en el polideportivo José Antonio Gasca de San Sebastián, el IDK Gipúzcoa de Azumoguruza recibe a Quesos, el Pastor, veremos si las de Azu consiguen el 3 de 3 que comentábamos antes. Y ya el domingo por la tarde en Jornada vespertina en Mendizo Roza, el actual Art Araski recibe a Embutidos Pajariel de Benvibre, a las 6 de la tarde también Lointec Guernica Vizcaya recibirá a Manfilter Stadium Casablanca. Misma hora, pero en el Palacio de los Deportes de la Rioja, Campus Promete recibe a Snats Femenisanadria, Ojo porque Femenisanadria puede conseguir su segunda victoria en la Liga Día. Y por último, acabamos la jornada en el pabellón municipal de Steiro en Ferrol, donde Star Center Universitario de Ferrol recibirá a las 7 de la tarde del domingo a Movistar Estudiantes. Esta es la agenda de la tercera jornada de la Liga Día.
1: Bueno, pues repasado ya lo, lo que va a suceder en ese fin de semana en la Liga Femenina, eh, vamos a comentar también eh, lo que nos espera en la que va a ser segunda jornada de la Liga Femenina 2. En este caso eh, comentamos eh, primero el Grupo A, donde se disputarán los siguientes partidos. Eh, Azba contra Club Juventud de será el eh, sábado a las ocho de la tarde, uh, el domingo a las once y media jugará el Barça CBS contra GDKO y Baizábal. Eh, tendremos el sábado también a las ocho y media el encuentro entre Quemegal Cortegada y Lima Horta Barcelona, sábado siete y media Ascensores tres a Basket Mar contra Añares eh, Rioja, luego tendremos el siglo XXI contra Patatas y Jolusa que será el sábado a las 5 de la tarde el Universidad de Oviedo contra CB Axil eh, será el domingo a las 12 y media y cerrará la jornada de este grupo A el Celta Zorca contra Durán en Maquinaria en Sino que se disputará el sábado a las 6 y media de la tarde y en el grupo... B, eh, esta será la jornada comenzaremos el sábado a las 5 de la tarde con el partido que enfrentará a Piquen en Claret contra Campus Promete de Liga Femenina 2 eh, será a las 5 como ya he comentado eh, Clínicas Dental contra Vega Lagunera, Lagunera D'Areva eh, se disputará el sábado a las 7 de la tarde también a las 7 el Majestías eh, contra Violencia Género eh, contra ICBC de Almería eh, a las 7 como ya he dicho a las 7 de la tarde también coincide en horario Distrito Olímpico contra Centros Único Real Canoe a las 8 de la tarde del sábado Ciudad de los Adelantados contra Laboratorios INSA 10 del Leganés y Cierra la Jornada del sábado el Pacisa Alcobendas contra Valencia Basket para el domingo queda el Olímpico eh, Santa Gema eh, contra SPAR Gran Canaria que se disputará a las doce y media de la mañana y recuperamos también buenas costumbres repasando las redes sociales que en el anterior programa nos las saltamos así un poco a la tremenda o sea que Virginia cuéntanos cómo se ha movido el Twitter de, de locos que imagino que habrá habido bastante actividad.
2: Pues la verdad es que sí, eh, Vamos a ya que estamos comentando ¿no? frases míticas, bueno, pues muchos retweets, muchos favoritos y, y da gusto ver que hay clubes y hay jugadoras de, de las ligas bueno, pues que retuitean ¿no? o, que, o que comentan durante el programa. Paula Ginzo, por ejemplo, le dice a Carolina Mateo, que grande jefa, en alusiones al a comentario que ha hecho Carolina sobre las jugadoras que más le, le gustan de, de la residencia Blume, que ahora ya están en, en Liga Femenina. Peque Guerreira además comenta que grandes son Azu y Arancha Novo, en alusión a, al comentario que hacía Azu sobre su extensión en la pista. Manuel Lob dice del, que es buen míster y persona el señor Torino, siendo de Hospitalet de Llobregat, todo se puede esperar. Mucho talento para trabajar. El talento top. Además, Manuel Lob comenta que ineludiblemente o indudablemente, es un gran paso adelante el, todo lo que está haciendo la Federación Española con la Liga Día. Comentar además que Lugo nos ha contado que Ivana, Kemst, a ver si lo digo bien, que Metowska no continúa en el Club Deportivo Zamaraten, que eso es el pastor, y él quería haberle hecho una pregunta, o bueno, se la ha hecho a Zumuguruza, sobre Gillian Allen, pero bueno, pues eh, las preguntas para los contertulios o los invitados tienen que ser a través de WhatsApp, así que Antonio lo sentimos, pero no se la hemos podido hacer, puesto que no estaba, no estaba previsto que se escribiesen por aquí. Y bueno, Cata Bulleres también responde a Carolina Mateo, saludándola, esa, eh, tal, en fin. Eh, Verónica Matoso, eh, Rosobuk, eh, jugadoras que han, que han dado varias veces al me gusta durante el programa de hoy a varios de los comentarios. Así que pues nada... Eh, la cosa
3: en marcha Sí, también Lou Mesa ha comentado que sobre Carolina Mateo que le que le encantaba a esta chica, ¿no? Lo valiente que era no también lo comentaba por Twitter ¿Y cuántos vamos siendo en por ejemplo en, a, en arroba baloncesto radio y todo? Pues ya casi cerca de los 800, ya estamos en 794, la verdad es que a mí me sorprende mucho que la gente nos siga, ¿no? Pero bueno eh, poco a poco la gente nos va siguiendo y a mí es lo que más me sorprende de todo Les
1: pareceremos buenas personas y esas cosas. Buena gente. <risa> en eh, la Hora de Locos, Virginia.
2: Pues en la Hora de Locos nada más y nada menos que 1.476 los seguidores a día de hoy.
3: Si sumamos los locos y los de la pasión, ¿no? O pasión por el básquet o pasión por el baloncesto, pues ya, fíjate, sumamos casi 3.000, ¿no?
1: Es que somos todos unos locos apasionados del baloncesto. En general. Para no crear polémica. Eh...
2: ¿Y, y si sumamos los 2192 de arroba locos baloncesto, pues ya ni te cuento.
3: Bueno, sí. Ya sumamos unos cuantos ahí. Eh... Bueno, pues tendríamos que pedir otros magariños, ¿no? Para llenarlo. <risa> unos cuantos.
1: Bueno, chicos, vamos a ir poniendo el punto y final y vamos a poner la, la canción para bailar bueno, voy uno por uno como siempre eh, vamos despidiendo José Mari, ha sido un placer tenerte una semana más fue un placer conocerte en, eh, en persona el, el, dom el sábado y, y bueno eh, Seguimos hablando de baloncesto Aquí en Passion por Baloncesto Radio
9: Pues igual de encantado estoy yo Un placer estar por aquí también Una vez más Y nada, que esto no pare Y que viva el baloncesto femenino
1: Bueno, vamos a por más Cindy Un placer tenerte una semana más por aquí Y espero que te la hayas pasado También como siempre Y te esperamos para la próxima yo. Cindy, bueno, parece que
8: es mío.
1: ahora, ahora, ahora estoy
4: aquí para vosotros, no sé si no me oyáis muy bien, pero un placer, de verdad
1: Muy bien, eh, Virginia, un placer hablar contigo de, de baloncesto como siempre y, y nada, seguimos aquí a pie de cañón
2: Pues eso, aquí seguimos ...que siga disfrutando la gente del baloncesto en febrino... ...y el miércoles que viene volvamos a volvemos ¿no? a nuestro día y horario habitual... ...así que nos escuchamos entonces...
1: ...bueno y hoy eh, puedo despedir como me gusta... ...a mi gran amigo y compañero de fatigas... ...aquí en Pasión por el Baloncesto Radio... ...Aitor Arroyo, un placer que te haya sumado hoy... ...esperemos que sea el primero de muchos aquí en la Hora de Locos...
3: ...bueno pues yo espero lo mismo y si me aceptan y me quieren por aquí... ...pues nada, buen baloncesto para todos y todas en femeninos.
1: Bueno, pues claro que sí, que te aceptamos, te queremos y queremos oírte más aquí en La Hora de Locos. Nada, vamos a poner el punto y final a este programa, eh, como siempre agradeciendo a todos los que estuvisteis al otro lado, eh, pues eh, por la escucha, por las descargas, etcétera y ya sabéis que el baloncesto no para aquí en, en tu radio online de baloncesto Mañana a las 11, nueva cita Territorio ACB para repasar Lo que ha sucedido en la segunda jornada De la Liga Endesa ACB Y durante el fin de semana, pues todo el baloncesto Que os imagináis, Les Plata, ACB en Marcha eh, Liga Endesa ACB En fin, atentos a las redes sociales Para no perderos nada de lo que se mueve En el mundo del baloncesto Y yo como siempre me despido con lo de Muy buenas ¡Y hasta luego!